0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Partnerem podcastu jest Marka Scramble. Nowy rok najlepiej rozpocząć w Nowym Kimonie lub w Nowym raszu, więc śmiało wbijajcie na scramble.pl i korzystajcie z 10% zniżki z kodem Pierwsza Luźna 10. Moim dzisiejszym gościem jest Paulina Klimek, pracownica KSW i niebieski pas brazylijskiego jiu-jitsu. Pogadaliśmy między innymi o tym, co jest substancją aktywną w uzależnieniu od BJJ, jak bardzo skomplikowaną sprawą jest organizacja takiej gali jak KSW, a także i pasji do kaligrafii i liternictwa. Miłego słuchania. Cześć Paulina. Witam Cię, hej. Jesteś prowadzącą ważenia w KSW. Ale z tego co wiem, twoja współpraca z KSW jest już taka na pełen etat, że tak powiem. Jakie są jeszcze twoje obowiązki w KSW, poza prowadzeniem tych ceremonii ważenia.
1: Mm -hmm. Myślę, że najlepiej można to porównać do takiego efektu kuli śniegowej, bo zaczęło się od bardzo drobnych obowiązków, kiedy jeszcze byłam tylko tak naprawdę na wypożyczenie, bo jednocześnie pracowałam jeszcze dla Indecage, tam robiłam swoje misje, spełniałam się jako redaktor, tłumacz, autor artykułów i tak to sobie jakoś szło. I się do mnie Dominik Durnia, taka osoba też mocno znana z KSW, właśnie związana z tym profilem medialnym i poprosił mnie o pomoc w takich drobnych rzeczach tłumaczeniowych, jakichś napisach, przekładach z wywiadów w klatce, które były potrzebne ASAP, tak, jeżeli możemy w ten sposób to nazwać. I ja się zgodziłam i to były takie drobne podsyłane linki z YouTube'a, tu potrzebujemy po angielsku, tu z czasem coś tam wiadomo z saladinem po francusku, siada no i poszło. Potem przyszedł COVID, e, i okazało się, że trzeba wyjść do takiego fana, który siedzi w domu i skroluje, prawda, podczas lockdownu. Mm, że potrzebujemy takiego rodzaju e, zawartości, żeby wyjść z inicjatywą do, do tego siedzącego w domu człowieka, e, więc potrzebujemy uaktywić moc nasze social media. E, stąd też pomysł, właśnie taki, jak, takich rozmów backstage bezpośrednio po walkach, gdzie ja mam taki priorytet, nawet przed yy, medykałczakiem jeżeli zawodnik oczywiście jest w stanie oddycha. E, tak, oddycha, nie ma ran ciętych, które trzeba szyć jeżeli saturacja jest okej okay, to wtedy nawet ja mam priorytet <grydy> i moim zadaniem jest wyciągnąć z tego zawodnika wtedy takie e, naj, największą emocjonalność jaką on jeszcze sobie dusi tak, on nie może się wystrzelać, to mogą być merytoryczne wywiady, czasem są e, bo ja na przykład bardzo lubię czytać walkę i lubię pytać o takie aspekty merytoryczne, techniczne e, i potem właśnie dostałam jeszcze to z czasem się okazało, że mój angielski gdzieś tam może się przydać, więc na przykład anonse, które gdzieś tam kasta używa, tak? kiedy zapowiada do walkoutu zawodników, to często też są moje słowa. <laughs> Oprócz tego, co tam ścianka medialna, tłumaczenie zawodników podczas media Q&A, bardzo fajny panel, który polubiłam przed ceremonią ważenia pół godziny zawsze jest jakiś tam zaproszony zawodnik z którym po prostu sobie rozmawiam na takie, a nie inne tematy i od niedawna również też prowadzenie strefy fana w sobotę na trzy godziny przed rozpoczęciem gali także to się tak wydaje że ja pracuję podczas gali, a tak naprawdę teraz podczas Fight Weeku a tak naprawdę to tydzień przed Fight Weekiem i tydzień jeszcze po zamykam wszystkie swoje obowiązki bo wypuszczamy też E, różnego rodzaju takie kulisy I ja też wtedy robię tam napisy, coś tam pomagam. Namnożyło się taki efekt kulisniegowej, czyli od drobnych tłumaczeń po naprawdę duże takie performerskie e, obowiązki. Mm
0: -hmm. A skąd e, takie zdolności lingwistyczne? Tu Angielski perfect, francuski jeszcze? <grym> coś jeszcze? Może, może więcej z tych języków?
1: E, wydaje mi się, znaczy robiłam sobie takie testy, bo też troszeczkę się te w psychologii jakoś w jakiś sposób mnie to interesuje. Że mam taki właśnie językowy typ inteligencji, w jakiś sposób po prostu syntetyzuje takie gramatyczne, schermetyczne, logiczne systemy, na jakich oparta jest gramatyka w językach i tak dalej, ale z drugiej strony jest to na tyle plastyczny, miękki twór, bo każdy język jest żywy i ewoluuje, no że dobrze mi się z tym pracuje, gdzieś tam moi rodzice szybko to wychwycili, że że jest ten dar, powiedzmy, do tych języków i skończyłam sobie filologię o takim szerokim ję językoznawczym profilu właśnie w Poznaniu na Ułamie. Pozdrawiam wszystkich, e, którym mogę zawdzięczać gdzieś tam <trym> ten swój progres, w którą stronę to poszło, ale jeszcze, żeby było mało, to swój rodzimy język też dopieściłam, bo jeszcze też mam magisterkę z polonistyki. <trym> no
0: proszę. <trym> tak. No to pięknie. Starocerkiewno-słowiański był przerabiany?
1: Były SCS, były Jery, były wszystkie dziwne znaczki. Mieliśmy nawet y, u siebie na roku takiego chłopaka, który z jerami sobie kompletnie nie radził i stwierdził, że jak zda z nich egzamin, to sobie Jera wytatuuje w nagrodę i ma tego Jera, nie? Hmm,
0: super. Takie tatuaże lubię, które mają jakieś super znaczenie. Aha. E, a jakbyś mogła miała czas i możliwości, żeby poświęcić go na naukę jakiegoś dowolnego języka? To jaki byś sobie język wybrała? Yy,
1: na pewno nie, nie czuję się na tyle odważna, żeby wyjść poza nasz krąg kulturowy, czyli bardzo te wszystkie Języki indoeuropejskie mnie w jakiś sposób y, intrygują, fascynują, y, no i z każdym kolejnym europejskim jest się łatwiej nauczyć nowego, więc ten angielski, niemiecki, francuski, którego już dotknęłam, ta cyrylica, którą umiem czytać, co prawda no, nie rozumiem rosyjskiego, ale operuje y, jakby znakami. To jest coś, co po prostu liznęłam z każdego tematu, ale jeżeli, chciałabym doprowadzić do perfekcji, na pewno nad francuskim teraz bardzo dużo pracuję, no robimy ekspansję z KSW, jeżeli chodzi o też y, zawodników z Francji, frankofonów, więc to się na pewno przyda, mhm. ale jeżeli miałabym liznąć coś od samego początku, sobie dobrać, y, to chyba portugalski
0: no, okay. to tak. się bardzo przydał. <śmiech>
1: Portugalski, języki iberyjskie to na pewno, ale generalnie język baskijski, muszę tutaj wyróżnić, taki bardzo niszowy, bo mam taką swoją tajemniczą teorię, że mogę być baskijką, <śmiech> ale to jest o. taka szurska teoria, ale właśnie Aha. czaurogan i takie motywy. Okay. Natomiast dlaczego ja go nie wrzuciłam w ten wór indoeuropejski, bo to jest język izolowany i on nie ma żadnych naleciałości ani z łacina, ani z niczego jest taki wyodrębniony no, Baskowie też byli wyodrębnieni przez ten łańcuch gór i tam te wszystkie procesy typu romanizacja, oni się obyli mm -hmm. bez tego, mm -hmm. także bardzo hermetyczny, piękny system językowy, baskijski a jeżeli jeszcze czuję y, prywatne powinowactwo no. to, to mnie kusi, ale to dopiero kiedy już uporządkuję sprawy, które zaczęłam czyli niemiecki, francuski, No tak,
0: ewidentnie byłby to taka nauka języka dla przyjemności, tak. no bo ciężko by było go jakoś super wykorzystać y w jakimś codziennym życiu. Ja myślę, że gdybym miał, miał taką możliwość i zdolności, to, to mógłbym wybrać fiński, bo mhm. jest piękny. Fiński i walijski są językami, na których wzorował się Tolkien, tworząc język elfów, elfów więc mhm. no, brzmi to niesamowicie. Jak jeszcze Liv Tyler to mówi jako Erwena, to w ogóle klękajcie narody. Także ja chyba bym poszedł w, w, w taką bańkę.
1: Widzę, mamy tutaj fana fantasy.
0: Zdecydowanie. Ja <laughs> potrafiłem na studiach, jak mi się nudziło, to drzewa elfu wysokiego rodu z pamięci sobie na wykładzie, jak się nudziłem, Pięknie. pisać. Więc, więc tak. A ty też lubisz?
1: Ja jestem bardziej team Marvel, okay. tak. team Marvel, team Dragon Ball bardzo mocno. O. Moi bracia to w ogóle są jacyś tacy no, w topce naszego kraju bym postawiła ich wiedzę, ich zaangażowanie, jeśli chodzi o Dragon Ball, także też czuję się mocno i kompetentnie, oczywiście okay. nie dorastając im do pięt, ale okay. mój brat Robert raczej nie będzie słuchał tego podcastu, ale zawdzięczam mu te kompetencje, bo naprawdę to jest człowiek, który kiedy gdzieś tam pojawiały się jakieś rzeczy w Europie, to on już dawno miał je z Japonii, e, mówię o różnego rodzaju filmach, jakiś, pier... jakiś, e, jakiś pierwszych e, nie wiem odcinkach, nowych serii kinowych, jakieś gadżety, zabawki. Ma taki pokój, no mega wkręcony chłopnie
0: No tak, to kto jest twoją ulubioną postacią z Dragon Balla.
1: <laughs> Moją ulubioną postacią z Dragon Balla jest Kid Bu. Kid Bu? Kid tak. bu, bu, tak? Czyli ostatnia, ostatnia ewolucja bubu, powiedzmy, bubu, tak? <laughs> e bo jest y Mimo niepozornego, drobnego ciałka, dysponuje olbrzymim potencjałem mm -hmm. siły, tak? Czy też sama miała? <laughs> może, może troszeczkę. I to jest na pewno. Nawet mam kejsa z Kidbu. I tak, w ogóle jest słodki, jest bardzo ładnie za design tej postaci, też bardzo mnie interesuje, gdzieś tam estetycznie mi odpowiada mały, różowy, fajny, słodki, taki, taki kochany, a jednocześnie no, przerażający tą swoją potęgą, prawda? Yy, druga osoba, taki crash, jakbym powiedziała tak z kobiecej okay. strony, no, 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 no. to jest Future Trunks na pewno. Okay. Z tym swoim mieczem, ojej, nawet mam katanę. Z nim no, taki właśnie niedostępny, introwertyk. Mega, tutaj serduszko bije, nawet teraz jak o tym mówię. <grym, 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 a z kobiecych postaci to na pewno Widel. Widel. Bo to jest okay. yy, jedyna ziemianka, która opanowała na przykład sztukę latania, w pełni Ziemianka, tak? Nie mówię właśnie o pan, która gdzieś tam masajańskie. Jakieś mikrogeny w sobie, albo na przykład C-18, która jednak wcześniej była cyborgiem. Ja mówię o takiej typowo raw yy, ziemiance, która właśnie opanowała jakieś powery, Ale latanie, to, fajnie. To,
0: to faktycznie musiało być chyba już... Yy, rozumiem, że bracia cię jakby zarazili tym, tym dragon Ballem, bo chyba jesteś troszeczkę za młoda, żeby go oglądać w RTL 7, tak jak duża, duża część gdzieś tam pokolenia yy, właśnie z lat 90. bo... Nie powinienem Cię pytać o wiek, ale jaki jesteś rocznik?
1: Nie jestem za młoda, otóż to zdziwię, tak faktycznie może przez nie wiem, całość mnie, to wydaje się, że jestem młodsza i zazwyczaj ludzie nie dają mi tyle lat, ile mam, ale jestem bardzo blisko trzydziestki. Okay. Generalnie w przyszłym roku zmiana kodu, także można sobie szybko policzyć.
0: Okay. No dobra, no to... I
1: zawsze mówię sobie, że urodziłam się w tym samym roku, w którym urodziło się UFC, więc y, gdzieś tam po prostu it was meant to be, że, że skończymy razem gdzieś tam ja i MMA, nie?
0: Pięknie, bardzo, bardzo mi się podoba to połączenie. A wracając troszeczkę właśnie do twojej e, roli w KSW, czy rzeczy, które robisz wokół MMA, trochę tego jest, ale czy jest coś jeszcze? Związanego z MMA, w czym chciałabyś się sprawdzić, czego jeszcze nie robiłaś. Wiem, że byłaś już raz konferencjerką na mniejszej galii, mhm. a może, nie wiem, komentatorka, chciałabyś spróbować?
1: Mam swoje jakieś tam doświadczenie w komentowaniu, kiedy na przykład bracia grają w FIFA, ja komentuję, mhm. lub różnego rodzaju potyczki na zasadzie Mortal Kombat itp. Nie śmieję się teraz oczywiście, to są wszystko takie śmieszki, żarciki.
0: to jest bardzo dobry trening. Jak kiedyś, <śmiech> dawno temu czytałem jakiś chyba wywiad z Mateuszem Borkiem, on mówił, że jak był dzieciakiem, to po prostu wyłączał dźwięk w telewizorze i cisnął cały mecz, nie?
1: Jasne, jasne. Ja generalnie dużo też, jak na przykład oglądam UFC na Polsacie, no to sobie wyłączam, tak. Lubię sobie tak popatrzeć, poczytać walkę sama. Amerykański komentarz bardzo doceniam i lubię posłuchać chociaż ostatnio narzekam na tę stronniczość Nie, DC jest stronniczy a Staram się John Anik jest taki no, bardzo profesjonalny w tym co robi więc tutaj spoko Rogan to jest taki, że i tak go kocham i będę go kochać zawsze mimo, że ma swoje lepsze i gorsze momenty prawda? Mhm. ale no, to, jest, to jest taki człowiek po prostu mięknie serce symbol, tak? Symbol. dokładnie człowiek symbol, człowiek ikona e, nie, nie chciałabym spróbować szczerze mówiąc konferansierki nie, przepraszam, komentatorki. Okay. tak? Zostawiam to Dominikowi, Maćkowi, Turskiemu. Oni fajnie sobie z tym radzą. Marian Żółkowski podobno super się sprawdził na ostatniej gali. Mm -hmm. Nie miałam okazji jeszcze tego sprawdzić na własnej skórze, na własnych uszach, tak? Uh -huh. ale y, na pewno do tego wrócę kiedyś tam. Co bym chciała zrobić? Nowe wywiady w klatce. Tak? Z tej strony medialnej to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Na pewno chciałabym spróbować. Nie mam zamiaru oczywiście wygryzać ani Dominika, ani Mateusza. Pozdrowienia dla Was, chłopaki. Ale zdecydowanie to jest coś, co chciałabym przeżyć. To mhm. jest zupełnie inny rodzaj wywiadu. To są naprawdę te prawdziwe, pierwsze, świeże emocje. To Te emocjonalność, którą ja łapie na backstage'u, to już jest takie trochę ugłaskane. Gdzieś tam te endorfiny, no to się wyrównują te poziomy hormonalne. To jest nadal fajne, świeże, inne, prawda? Często zawodnicy no za kulisami, no nie ukrywam, płaczą, tak? Albo też w ogóle no, ze stresu, nawet nie, nawet nie z wydolności, ale też wymiotują, tak, mają, mm, to są bardzo skrajne emocje. Ja, ja jestem tego pierwszym świadkiem, tak, takim bezpośrednim. Myślę, że przez to, że jestem kobietą, to też oni pozwalają sobie na to, bo to jest taki silnie zmaskulinizowany świat i gdzieś tam przy facetach. facet przy facecie lubi być facetem, tak? I też znam zawodników, którzy na przykład przed, za, przed zawodami czy przed nie wiem swoimi walkami odcinają się od swoich kobiet, żeby. Wpływ tych estrogenów był jak najbardziej ograniczony. Ja też rozumiem tę te filozofię, tak? Każdy musi znaleźć sposób na siebie. Ale tak, wywiady w klatce ze strony medialnej to na pewno. A tak ogólnie, jeśli chodzi o MMA, no to chciałabym zawalczyć chociaż raz, tak? Miałabym wielkie wyrzuty, gdybym tego nie zrobiła jednak. Chociaż raz, chociaż raz, tak?
0: Ale mogłoby być amatorsko czy zawodowo?
1: Nie jarają mnie ligi, tak? Jak na przykład jakaś ALMA albo MMA Polska organizacja, to są piękne i wielkie rzeczy i ludzie tam... I naprawdę świetnie, że, że takie struktury istnieją i pozwalają się rozwijać młodym adeptom. To jest coś ekstra. Ale chyba ja potrzebuję tego anturażu gali. To jest coś, co mnie... To jest moje środowisko, ja je znam, tak? I chciałabym po prostu znaleźć się w tej innej roli. I myślę, że to byłoby coś niesamowitego.
0: No dobra, to czekaj. To wyobraźmy sobie... Takie twoje wyjście do walki. Wychodzisz na, na mniejszej gali KSW. Jaka gra muzyka na wyjście do klatki?
1: <gry> Wiesz co, to jest akurat takie pytanie, na które naprawdę nie mam odpowiedzi. Jak ale to? Nie, bardzo, bardzo... nie masz
0: piosenki do klatki? Ma,
1: mam kilka piosenek, tylko właśnie w tym jest szkopu, że jest ich kilka, więc już musiałabym kilka tych walk mieć, tak? Kontrakt okay. na cztery co najmniej. Okej. Okay? Okay. Ale muszę cię skorygować, na pewno nie KSW. No bo miałabym, mam już tyle obowiązków tam. Po pierwsze, po pierwsze to jest Poziom, tak? To, że tam sobie zaczęłam walczyć w jiu i że mam jakąś tam historię w tej stójce, to nic nam nie oznacza, nie? Oczywiście są osoby, które zaczynały w KSW i swoje debiuty robiły i radzą sobie dalej i prowadzą te swoje kariery, ale to nie jest dla mnie miejsce, tak uważam. Ja mam dużo rzeczy do robienia. Ja, ja bardzo lubię swoją rolę w KSW. Bardzo jestem wdzięczna za to, jak to się wszystko potoczyło i to mi dało wielką wygodę. Między innymi to, że mogłam też właśnie zacząć rozwijać się jako atletka trochę poważniej, nie tylko dla fanu, to również dzięki temu, że w KSW mam więcej tych zadań i że mogłam sobie odpulać pewne, pewne moje inne yy, aktywności zarobkowe, które miałam, więc ekstra, to jest wielka wygoda. Ale jeżeli już debiut, to na pewno nie, yy, nie KSW. Coś fajnego, medialnego, niekoniecznie malutkiego, ale nie KSW. Jeśli chodzi o piosenkę... Nie no, chciałabym to jeszcze zostawić dla siebie, ale mam kilka z, y, rzeczy takich z repertuaru, ojeju, i, i polskie piosenki mam na myśli, i amerykańskie, no trochę tego jest. Okej,
0: okay, no dobra, dobra, ja sobie zdaję sprawę oczywiście, to KSW rzuciłem taki, taki bawimy się w trochę fantasy, taki matchmaking, znaczy no nie matchmaking, ale mm, okej, okay, dobra, a wyprowadzają Ci dziewczyny czy chłopaki? W sensie ring, ringers czy ring boys?
1: Nie, nie, nie. Ring boys to jest... Nie? Pa pamiętam, pamiętam czasy Ladies Fight Night i to były moje początki w Indie Cage i tam byli właśnie ring boys.
0: Invicta też to chyba miała.
1: Tak i tam był Elias z Teodoru, którego tak. poznałam na swoim pierwszym UFC, jak wyjeżdżałam do Belfastu i mhm. nawet miałam, miałam z nim takie Zdjęcie, że wziął mnie na ręce, tak jak pannę młodą, mhm. ale niestety pendrive z tymi zdjęciami gdzieś przepadł bezpowrotnie, chyba, chyba w samolocie zostawiam go, więc to zdjęcie jest tylko w mojej pamięci, ale to jest tak, 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 taki ciekawy off-top i on też był właśnie tam ring, bo ja mam, oprócz tego, że walczył też na tak, UFC, tak, tak. nie y nie no typowo ringers fajnie, jeszcze my mamy fajne ringers w ogóle w KSW, prawda, Kasia, Weronika, Eliza, kochane dziewczyny, naprawdę, ale te, które poznałam z innych y, organizacji też spokojnie. Y, jest taki stereotyp ringers, nie? Taki y, odbierający im trochę taki...
0: Jest, ale akurat mam wrażenie, że dużo dziewczyn, które pełniły tą rolę w KSW, udało się to złamać. Przede wszystkim jest Kinga Kujawska, okay. która się zajęła gamingiem, tak, mm. esportem. E e-sportem. To akurat nie jest moja, moja branża, więc tutaj mogę kaleczyć pewne rzeczy. No ale tam jak obserwuję, no to chyba jej idzie jakby bardzo dobrze. E, więc mam wrażenie, że, że w KSW radzą sobie z tym nieźle. No dziewczyny w UFC też to są w sumie spore gwiazdy. Britanny Palmer i, i Ariany Celeste to wyrosły na naprawdę wielkie gwiazdy, które zarabiają lepiej niż niektórzy zawodnicy.
1: No zdecydowanie. Jeszcze z i mam... Y, taką wspólną nić, y, bo ona też tworzy, maluje, ma takie obrazy, y, no, używa takiej y, jaskrawej strasznie palety kolorów i robi takie y, abstrakcyjne portrety, sławnych postaci, coś w tym stylu, da dawno tego nie odwiedzałam, ale gdzieś tam też się realizuje artystycznie i fajnie, good for her, niech, niech tam działa, nie tylko oprócz, oprócz tego, co, co zarabia, no ciałem rzecz biorąc, prawda? Performingiem mm -hmm. powiedzmy. Mm -hmm.
0: Dobra, zostawmy tą, tą walkę, pogadamy o niej, jak już będzie zapowiedziana.
1: A dostałam ofertę ostatnio.
0: Naprawdę. Teraz
1: no pro, tak na czerwiec. No. Z dziewczyną, z którą miałam okazję w jiu już się mierzyć. Wygrałaś? Tak, no ja wszystkie swoje walki wygrałam so far. Nie na masz przegranej
0: na, na matach w oficjalnie?
1: No nie, no bo ile ja mam? Cztery walki tylko, wiesz? Ten debiut ostatni to był wiesz, mój jedyny start. to
0: jest, rzadko kiedy zaczyna się od czterech wygranych, tylko zwykle jest na odwrót.
1: Wydaje mi się, że mam dobrą głowę do rywalizacji. Tam, gdzie nie dociągam jeszcze techniką, albo gdzieś ten skillset jest taki jeszcze mały, to potrafię się na tyle skupić, zawziąć w sobie że mam, mam dobry, dobrą głowę do rywalizacji i w ogóle się nie stresuję. Jak widziałam tam dziewczyny na, maty, na macie, na tym puch pucharze Polski mm -hmm. o wiele bardziej doświadczone ode mnie. Purpury, które stały ko mnie i zanosiły się płaczem i mówiły do swoich narożników: Ja nie chcę tu być. Tak, tak ja teraz cytuję dokładnie, ja nie chcę tu być. A to był puchar polski w Luboniu, prawda? Okej, okay, to był bardzo mocna frekwencja, bo tam było prawie 800 uczestników, to, był to ta frekwencja jak gadałam z organizatorami, to przebiło najśmiejsze oczekiwania, więc to było bardzo, bardzo duże, to były zawody jak na terangę yy, w tym roku. Mm -hmm. No i tam mówię Ci, no purpury, dziewczyny, nie, zanoszące się płaczem, ja nie chcę tu być i ja sobie tak myślę, kurczę, ja w ogóle tego nie doświadczam, może, może ja nie wiem, co mnie czeka, może ja jestem tak, śmieję się jak głupi do sera, tu zaraz będzie, jak to się mówi, przysława pierwsza na dziurę i do domu, nie? <głosy> yy, a tu się okazuje, że największy stres, który przeżyłam, to jak już było po wszystkim, nie? Ja wychodziłam na matę kompletny luzik. Jeszcze moja kategoria mm, typowo miała czas występu, jak ja mam spary zawsze, sobotnie w Szczecinie. Więc mm. ja mówię, że ja i tak wychodzę na matę i robię to, co bym... I tak bym to dzisiaj robiła o tej porze i tak. Więc tylko zrobić to, ale zostać ocenionym, nie?
0: Słuchaj, to jest na pewno paniała cecha i, i dobrze, dobrze wróży. Aczkolwiek czasami też jest tak, że doświadczenie. Przychodzi doświadczenie i przychodzi jakby stres wynikający z tego, że już wiesz, czego się potencjalnie jakby spodziewałeś. No, Donald Sironi, mm -hmm. on, ile on? 50 walk ma, mm -hmm. miał, skończył już karierę i do ostatniej potrafił się po prostu złamać w dniu, w dniu walki, taka jakby legenda, więc tutaj ja też kilkukrotnie się dziwiłem, rozmawiając z różnymi zawodnikami, znaczy że oczywiście stres jest czymś normalnym, ale że ten poziom stresu potrafi być dużo wyższy niż byś się spodziewał od takich osób, że one jakby też go faktycznie odczuwają. Natomiast jeżeli e, to ci zostanie, no to to jest mega cenna umiejętność, nie? E, bo, bo też są osoby, które po prostu na zawodach walczą dużo lepiej niż, e, niż na co dzień. Mhm. Zawody wyciągają z nich to, co najlepsze mhm. e, i to jest rzadsze niż to, że... Na, na treningu jesteś zwykle lepszy niż na zawodach, a jeżeli masz na odwrót, no to nic tylko korzystać.
1: Znaczy nie, nie jestem zadowolona z tych walk. <śmiech> Fajnie, że tam wygrana, super, złoto, super, bardzo miło, yy, ale jakby styl był taki, no widać, że to to jeszcze te białe pasy, prawda, że to takie było wszystko. Jak potem oglądałam te filmiki, to mi było, normalnie mi było przykro, że to tak wygląda z boku, powiem ci naprawdę. Miałam... że
0: co, że takie zdominowałaś? Znaczy... Czy nie byłaś zadowolona ze swojego występu? Czy...
1: Tak, no nie byłam zadowolona ze swoich występów, bo ja, ja na przykład, to jest w ogóle mega ciekawe doświadczenie, udział w zawodach i ja polecam naprawdę każdemu, kto kula się, a nie miał okazji tak kompetytywnie z kimś naprawdę stanąć w szranki, żeby chociaż te jedne zawody sobie zrobić, bo ja po prostu, no to jest tak... To jest tak inna rzecz. Ja na przykład jestem na, na macie, tak? podczas treningów, to jestem mega wariatem. Nie, ja się wiję, dziewczyny na mnie kobra wołają na macie, nie? Mm -hmm. Że się wiję jak wariat, że one nie wiedzą, czy ja już jestem gdzieś tam indziej, nie? Że mam taki właśnie bardzo no, taki nogi styl, nie? Taki dynamiczny. Też chyba wolę na ten moment nogi. Jeszcze nie mam tyle narzędzi na kimona. Robię jedno i drugie, ale nie mam tyle narzędzi. Natomiast do czego piję? Na, jak jestem na treningu, to właśnie wszystko jest takie, że ja bardzo dużo ryzykuję, zmieniam te pozycje, jest szał naprawdę, nie? A jak wyszłam tam na matę na tym Pucharze Polski, to po prostu to był taki kalkulator, ja, bo, mi było szkoda każdego sweepa, bo ja mówię, potem odrabiać te punkty bez sensu. To ja wolę presję obalanie i sobie z góry pracować, tak? No po prostu mi się. Ja, ja w rzeczy nie pomyślałam, że ja bym była taka logiczna i taka, i taka prewencyjno-protekcyjna, gdzie ja, i To w ogóle nie jestem ja, nie? W ogóle, a tu się okazuje, że właśnie zawody wyciągają z ciebie takie właśnie, że ja normalnie byłam takim, takim kalkulatorem i tak wygrane to było wszystko w takim brzydkim stylu, no ale chyba ważne, że wygrane, nie?
0: Na treningu już po zawodach poczułaś jakąś różnicę, że już dało ci to jakiegoś doświadczenie, które uczynić lepszą zawodniczką?
1: Od razu miałam tak, że ja zaraz... O, to, to czekaj. To było tak. Skończyło się super fajnie. Wygrałam tam te, te, te wszystkie tam... To, co miałam wygrać, tak? Podium, dekoracja, milutko. No i potem ja sobie od razu powiedziałam nigdy więcej nie wystartuję, nie? To było, dla mnie to był taki bagaż emocjonalny. Ja po prostu nie mogłam tego znieść po wszystkim, tak jak ci powiedziałam, po wszystkim, zupełnie od tyłka strony, tak? Do. Zupełnie inaczej, nie? Powiedziałam w życiu. Ja powie, powiedziałam ci wszyscy zawodnicy, którzy, którzy właśnie, nie wiem, w UFC walczą albo nawet na KSW, na Narodowym czy gdziekolwiek, One, Bellator, Cage Warriors, albo inne, nie wiem, Superior Challenge, cokolwiek. To jest, to jest prawdziwy performance i że naprawdę wow, chylę czoła, nie? Ja nie, mog ja nie mogłam z tego wszystkiego i powiedziałam, to jest mój ostatni w ogóle start ever. Na drugi dzień, jak wróciłam y, rano, to pierwsze co zrobiłam, to się zalogowałam na panel rejestracyjny. Logo. Jakie są kolejne zawody, nie? Jak już zeszła ze mnie ta cała bańka po prostu.
0: Ale co ty czułaś po tych zawodach? Jakby co co spowodowało, ten że nie chcesz tego powtarzać?
1: Nie wiem, no to, dla, mnie to było, dla, mnie, dla mnie to było bardzo dużo, no ogromne emocje, ja nie mogłam tego przemielić w tej jednostce danej czasu, tak, czyli po zawodach, nie, jeszcze gdzieś tam, wiesz, daje to na stories, nie mam jakichś rozbudowanych social mediów, ale nie mam też najmniejszych, nie, i no, telefon do czerwoności był przez cały weekend tak naprawdę w DMach, tam mi gratulowali wiesz, osoby, z którymi jakby znam ich i tak dalej, ale wiesz nie, a troszkę piłka mi się nagrywa o Paulina, fajnie widziałem twoje tam osiągnięcie, nie, ty całej mi i wysłałem, jaki czat w ogóle, nie no Asia Jędrzejczyk też tam mi, no to było wszystkie tak, wszystko było takie milutkie i ja nie mogłam tego przerobić, chyba ja sama tak naprawdę nie wierzyłam w tego, co się do końca stało a jeszcze ja w ogóle pojechałam bez trenera w ogóle mało, mało ludzi było wtajemniczonych, bo narzuciłam na siebie bardzo dużą presję, że jak mi się nie uda, to po prostu puszczę to w i że nigdzie nie byłam, po prostu nie przyznam się do tego, że pojechałam, nie? Okay. E, a jeszcze w ogóle pojechałam na te zawody dlatego, że wiedziałam, że Mistrzostwa polskie mi się pokrywają z KSW i że wiedziałam, że na MP nie będę mogła być. To ja mówię, o nie, 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 to trzeba sobie znaleźć coś innego i wystartować. I jeszcze jak się zobaczyłam, że to jest nogi, to ja mówię, Wystartuję w swojej naturalnej wadze, w ogóle jeszcze miałam niedowagę, tam chyba z dwa kilogramy, no ale poszło.
0: Super, rewelacja, no i czyli złapałaś bakcyla.
1: Bardzo, bardzo. Bardzo, miałam plany na jeszcze trzy starty w tym roku, no ale potem bęk, złamanie i jo.
0: A co się z tą ręką stało?
1: Miałam taki dość wyjazdowy, mocno wrzesień. Miałam jakieś tam właśnie wyjazdy, delegacje, tu jakieś KSW. Potem pojechałam sobie odreagować po tych zawodach. Byłam na majorce u, u przyjaciółki na tydzień. No i tak właśnie od wyjazdu do wyjazdu. Potem byłam gdzieś tam też na targach markerów z tej mojej takiej właśnie tej obocznej pasji, gdzie sobie maluję i tak sobie zdałam sprawę, że kurde prawie cały miesiąc mnie nie było na macie. W sensie byłam, ale to były takie treningi dwa, trzy treningi w tygodniu, gdzie ja jestem przyzwyczajona do takiego reżimu, że robię dziewięć jednostek, nie? bo po prostu no, na tyle mi pozwala czas, ja bardzo to lubię dla mnie, dla mnie to działa super na głowę no i mówię, kurczę, no to, to jest dla mnie za mało i teraz jak już ostatni odbębniłam wyjazd to mówię, ale się teraz wrzucę po prostu wir treningów, akurat będzie na Puchar Polski ADCC, wszystko super siema, poszłam na pierwszy trening do jamy na Kimona elegancko jeszcze wróciła moja kumpela, z którą bardzo dawno nie robiłam, bo, miałam pracę, bo miała pracę sezonową, gdzieś tam sobie wyjechała i się mijałyśmy, a bardzo lubię z nią ro robić bo ona bardzo lubi robić z dołu, a ja z góry i tak się kompensujemy stylami no i super, Ola, pozdrawiam Cię mega, kochana moja gwiazdko. I co? I drugi trening poszłam na MMA, bo stwierdziłam, że uderzanych mi trochę brak. No i były spary i na sparach mega wariowałyśmy. Eee, I gdzieś tam po prostu nie domknęłam tej, tej pięści przy lewym prostym. No i takie klasyczne złamanie Beneta, tak jak nie domyka się kciuka przy, po prostu przy, przy wyprowadzeniu ciosu prostego to gdzieś tam cofa się ta pierwsza kość śródręcza i, i miałam, miałam złanie z przemieszczeniem, miałam dwa druciki, no nadal je ja mam, mam wyjęcie dopiero w Mikołajki, także jutro na seminarium nie powalczę za dużo. Kto chce luźno, to pewnie, ale <głosy> luźno, to się tak mówi w jiu nie? Luźno, dawaj, luźno robimy. Pierwsze luźna. Ja.
0: Sprawdzimy jutro. <głosy> e, a słuchaj, wracając trochę do MMA od strony takiej organizacyjnej, co takiego zwykłego widza, najbardziej by zaskoczyło w kulisach KSW? Gdyby miał okazję po prostu jedną galę spędzić, obejrzeć to wszystko mm. od środka?
1: Świetne pytanie. Naprawdę. Żeby odpowiedzieć kompletnie, to musiałabym się trochę zastanowić. Co takiego, takiemu, co takiego fanowi by się mogło najbardziej spodobać?
0: Spodobać albo nie spodobać.
1: Albo nie spodobać. Ja myślę, albo że, zadziwić. Ja myślę, że ten rozmach Jakie to jest wielkie przedsięwzięcie, że ludzie nie zdają sobie tak naprawdę z tego sprawy. Wysiłek ilu ludzi się sumuje na taką pojedynczą galę, żeby ją wypuścić, nie? Poczynając od y, komponowania fight cardu, tak? te wszystkie logistyczne rzeczy, hotele, nie hotele, bilety lotnicze, synchronizacja, jakieś terminy, sprawy papierkowe, tłumaczeniowe, to wszystko musi być w świetle, w literze prawa. Ojej, naprawdę. I, i współpraca z jakimiś takimi outsourcingowymi różnymi podjednostkami, tak? z medykami, żeby każdy też, żeby każdemu to pasowało w terminie, bo są ludzie, którzy są tam wypożyczeni, czy mają też inne obowiązki. Naprawdę ludzie nie, nie zdają sobie sprawy, jak, z, jak, z jak wielkim rozmachem to wszystko jest zrobione, żeby uzyskać taki efekt, nie? że to jest naprawdę produkt Ligi Europejskiej slash światowej. nie
0: No właśnie, a bo jakby europejsko, no to wiadomo, że KSW ma mocną pozycję, jest ekspansja w kierunku Bałkanów. przede wszystkim umowa z Playem. to się wszystko jakby rozwija, mm -hmm. ale zawsze mnie zastanawiało, co powstrzymuje KSW, żeby stać się taką organizacją, która, o której ludzie myślą, kiedy pada temat, co poza UFC? Bo prawda jest taka, że tutaj pada Bellator, pada One, pada PFL. Jeżeli coś pada z Europy, Cage Warriors z Rosji, to ja już nie wiem, które te gale są, one tam się dużo zmieniało, ale no no, gdzieś tam... była
1: ICA, teraz mamy Oktagon Ica, czeski, tak? Mam który... wrażenie,
0: że m 1 chyba tak w Stanach mm. było najbardziej rozpoznawalne. Mm -hmm. I gdzieś tu KSW się niekoniecznie nie pojawia. Pytanie jakby dlaczego? Ja pamiętam, pamiętam taki moment, że się zirytowałem strasznie, jak y słuchałem jakiegoś podcastu Rogana mm -hmm. i, i pojawił się temat Pudziana i on rzucił gdzie on walczy? Gdzieś, gdzieś w Rosji, nie? Mhm. Ja wiem, że Joe Rogan pewne rzeczy no, jakby traktuje po Macoszemu. No ale jeżeli jednak komentator nie zna KSW, zapala się lampka. Tam. Pamiętam, że po gali na narodowym też uważałem, że to strasznie zmarnowany potencjał. Robisz drugą największą galę na świecie po Saitamie, tak? Były jakieś zmianki na Bloody Elbow i tak dalej, ale to powinien być w ogóle szał. I teraz pytanie, czy coś KSW ogranicza, czy to jest kwestia jakiegoś strategii? Jak, jak Ty to widzisz?
1: Mm -hmm. Tu znowu bardzo dużo robi perspektywa, nie? Wie, jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja na przykład. Y bardzo podoba mi się ten kierunek, który teraz obrało KSW, tak? czyli na rzecz jakiejś takiej komercyjności, że tych takich um, freak fightów, super fightów, chociaż super, no, super fightów nie jest aż tak mało, nie? teraz zaraz mamy w grudniu w Gliwicach. Taki nawet trochę freak powiedziałabym, mocno freak. Nie będę się ograniczać, ale y że z tej strony takiej y freak fightowej to idzie w stronę takiej ligi, tak? że mamy regularność, że jest bardzo dużo zawodników kontraktowanych Którzy są y, młodzi z potencjałem takim sportowym, i że mamy coś, czego nie oferuje nikt tak naprawdę na, na polskim najpierw, tak? a w dużej mierze też europejskim rynku. Y, mamy ten sportowy content, tak? mamy te lokauty spektakularne, mamy te wszystkie, no mamy ten poziom sportowy, mamy poziom mhm. sportowy. No, którego nie idzie zaprzeczyć, nie? To idzie w bardzo dobrą stronę. Dlaczego to nie idzie szerszym echem? Czy
0: uważasz, że potrafimy go sprzedać?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem. To ja nie jestem. Mógłbyś z Dominikiem porozmawiać. On ma taką fajne, szerokie oko, optykę i narzędzia, żeby rozmawiać na ten temat. Wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują ku, ku temu, żeby to się roznosiło, żeby właśnie była ta ekspansja, tak? Uruchamiane są takie kanały, jak właśnie KSW International yy, na YouTubie, żeby, żeby właśnie wyjść z inicjatywą do tego fana również zagranicznego, yy, no i te kontraktowanie też zawodników z zagranicy, tak? No teraz, no porównując tę skalę, co się dzieje w tym roku, a co było wcześniej, no to, to jest mnożnik wielokrotny, Prawda? Więc to jest dobra rzecz, mhm. na pewno potrzeba czasu, no bo to jest taka machina, to potrzeba czasu, żeby to się wszystko, jak, jak implant, który wszczepiasz, on się musi zintegrować tak? z organizmem, czyli właśnie to, co się dzieje obecnie w KSW, czyli ta cała przebudowa, stylu, jako bardziej, że idziemy w ligę, to wszystko się musi właśnie zaszczepić i potem będzie zbierało owoce, ale jak na przykład patrzy się na takiego Twittera, gdzie są takie, gdzie potrzebne są, gdzie wiralowo jakieś wycinki z walk, co się dzieje tu w Polsce, Minwiden in Poland, la, prawda, Kaposa itp. Mhm. No to bardzo dużo jest wycinków z KSW, gdzieś tam w świadomości się powoli zaczynają przebijać. No, ja aż tak nie śledzę tego, czy jest to, rozpoznawalny, czy jest to rozpoznawalna marka światowo, czy nie. Wydaje mi się, że idzie w dobrą stronę. To, że Joe Rogan jej nie rozpoznaje. Joe Rogan jest bardzo amerykański w byciu amerykaninem i to jest w ogóle Ameryka Acid finest, prawda? On nawet przecież zastrzegł sobie, że pracuje dla UFC tylko i wyłącznie na amerykańskich galach, wydarzeniach już po świecie sobie gdzieś tam nie podróżuje, więc nie tutaj musi, nie widzimy. No nie musi, bardzo dobrze, nie? Ale
0: nie, przepraszam cię na Jasne. chwilę, bo to chyba Krystian Grzejszczak. Jasne. Tak, słucham. Ej, cześć, z tej strony Krystian Grzyńszak. Dostałem namiar od Polisem. Smsa. Jesteśmy z powrotem. Dobre.
1: Także jakby pu puentując, naprawdę nie wiem w jakim miejscu marketingowo jest KSW, bo po prostu nie, nie mam... Yy... No, nie ma materiału badawczego mhm. na ten temat, nie jestem w stanie powiedzieć. Tak? Ja
0: też, żeby nie wysz żebym tu nie wyszedł na jakiegoś y, hejtera. Mi się podoba to, że jest więcej gal, że, że można było wprowadzić rankingi, bo jest już kim obsadać te rankingi. Także y, też uważam, że idzie to w dobrą stronę. Po prostu no może jest taki żal fana, że polska organizacja, którą ja znam i doceniam i uważam, że mogłaby wywołać jeszcze większe echo na świecie z jakiegoś powodu czegoś jeszcze brakuje żeby właśnie żeby, żeby ją wymieniać w momencie kiedy rozmawiamy o tym co poza, poza UFC istnieje na rynku ale wszystko, wszystko przed nami
1: Myślę, że czas, czas przede wszystkim buduje kolosy, tak? No, skoro UFC jest tak stare jak Paulina Klimek, prawda? KSW jest jednak trochę młodsze, także dajmy jeszcze szans trochę.
0: A jaki było pierwszy KSW jak widziałaś?
1: Oj, nie wiem, nie jestem dobra w ogóle w liczbach, tak? Języki, sztuka, takie rzeczy to tak można, można pytać, a no, ale liczby nie, nie za bardzo.
0: Może nie liczba, ale jakaś walka, którą pamiętasz?
1: U mnie to w ogóle się zaczęło wszystko od tyłka strony, bo ja w ogóle zanim zaczęłam śledzić polskie yy, polski podwórko, to ja śledziłam wszystko inne, czyli właśnie u mnie się zaczęło właśnie od UFC. Od zagranicznych gali dopiero potem stwierdziłam, że no w sumie u mnie też, u mnie też jest MMA, tak? Yy, I że wypadałoby gdzieś tam pośledzić. Pierwsze KSW... To chyba KSW...
0: Przed Pudzianem czy po Pudzianie?
1: Ojej, dużo, dużo po. Ja w ogóle jestem fanką z odzysku, bo ja w ogóle na sporty walki natrafiłam w, tak na świadomce w roku 2016. To akurat bardzo dobrze pamiętam. I to było UFC McGregor Diaz jedyneczka, oh. czyli 193. I to
0: był twój pierwszy tak, głębszy kontakt tak, z MMA? Tak, okay, tak, to później tak, 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 bardzo
1: późno, także no. no tak naprawdę ja jestem zaraz, w obiegu zaraz, dopiero okej. 6 lat.
0: To McGregor Aldo? Nie, jeszcze nie. Nie. O ja. nie. Bardzo ciekawe. Ja ale bo no natrafiłam... to w takim razie wjechałaś w to od razu na grubo.
1: Tak, no ale ja tak zawsze miałam w no to swoim jest życiu.
0: Chyba taki element Twojej osobowości, tak?
1: Tak ja, tak, ja zawsze miałam, że albo grubo. Ja e, często tego nie lubię w swoim charakterze, że jestem taka zero-jedynkowa, i na przykład e, jak tę rękę złamałam, to byłam obrażona na cały świat, że jak w ogóle tutaj bez, bo jestem Mańkutem, tak? To jest, to jest moja ręka wiodąca i byłam obrażona, że rzeczy, które najbardziej tak naprawdę definiują moje życie czyli właśnie sztuka, tak, tworzenie i treningi i teraz nie mogę tego robić i że w ogóle co ja będę robić i, i, i siedziałam w domu i, i siedziałam i zajadałam ten stres, tak i byłam wielce obrażona i że skoro nie mogę robić jiu-jitsu, to nie będę robiła nic innego, tak, skoro nie mogę malować to nie będę robiła nic innego, tak i gdzieś tam się powiedzmy, no zapuściłam, bardziej, bardziej psychicznie, tak w tym sensie gdzieś tam głowa głowa tego nie pociągnęła no a jak już ciągnie to ciągnie to the fullest nie? No, dlatego mówię, no, że jestem zero jedynkowa mocno, więc jak już coś mi idzie to ja już tak prę, pruję mocno do przodu a jak nie idzie to to ja się, może nie, że poddaję bo ja też nie jestem taką osobą, która właśnie szybko się poddaje, ale albo chcę mieć wszystko, albo nic więc jak już poznałam właśnie, bo to było tak w ogóle, że scrollowałam ode mnie z Instagrama, ludzie znają tę historyjkę, bo zawsze mam na Q&A i mam taką tradycję, że po każdym e, KSW robię Q&A dla tych ludzi, bo mi falami po prostu przychod przychodzą nowi ludzie, nie wiadomo, z każdą galą, nie? I żeby oni się czuli no, oswojeni, żeby poznali, to robię te Q&A i to jest fajna tradycja, ludzie są z tym oswojeni, często czekają nawet, jak gdzieś tam się zapomnę, to no, a czy będzie Q&A? Spoko. I właśnie zawsze jest to pytanie, nie? skąd ten pomysł w ogóle na MMA no i to było ogólnie, to było scrollowanie Instagrama na studiach nie? i znalezienie takiej fotki Nighta Diaza w czerni i bieli po walce ma Gregor jedynka tak, z opuchniętym okiem, z jakimiś tam właśnie szwami i w ogóle, bo on tam swoje dostał też on ma te scar tissue, prawda? U, nie u niego się odkłada każde uderzenie i ja mówię, ja mówię, co to za typek, co to, o co w ogóle chodzi, nie? Po prostu przeszło mi to serce i tak właśnie przy, y, nitką do kłębka tak najpierw wszystkiego, walki, potem walki i wywiady, walki, wywiady, konferencje, walki, wywiady, konferencje i całe gale. Całe gale, na których on występował, całe karty i potem już całe gale, wszystkie inne i tak poszło, nie? Potem sobie nadrabiałam, nadrabiałam sobie rondę, holli, nadrabiałam sobie, ojej, bardzo dużo alt, sobie nadrabiałam... Dużo fajnych rzeczy, nie? Joa Romero, Hafaldo Saniosa, to jest taki jeden z takich moich właśnie faworytów. Vicente Luque, mega, nie? I tak się uczyłam, uczyłam się tego sportu od tyłka strony, nie? <grych> I tak, czyli to był marzec 2016, a KSW, to pamiętam, że oglądałam z ludźmi z Forum Cojones w Krakowie i tam, co pamiętam, to że Kasia Lubońska się biła z Arian Lipski. I nie wiem, jaki to był numer gali, ale to była właśnie pierwsza gala KSW, którą tak oglądałam na świadomce, że już MMA coś tam, nie? Hmm. czyli 2016 hmm. rok,
0: okay. to... czyli bardzo niedawno. Tak, stosunkowo niedawno. <śmiech> no. No, jak, no ja muszę powiedzieć, że pierwszy mój w ogóle kontakt z MMA to były jakieś highlighty z UFC tych wczesnych, Tank Abbott. Mm -hmm. Wiktor Belfort, okay. Wiktor Belfort z tym swoim knockoutem rękoma <laughs> przez Vitor. całą klatkę. nie, nie, okay. jeszcze nie TRT Vitor, to młody, 19-letni aż tak, tak okej okay, ale to, okay. to takie highlighty w czasach, kiedy internet się przynosiło sobie na płytach nie? i potem są dwie rzeczy to jest Paweł Stula w Pride bardzo ważne jakby dla mnie wydarzenie mm -hmm. i teraz to jest ciekawe bo pierwszy KSW, który pamiętam widziałem szóstkę i, jedyn i jedynkę Albo okay. dwójkę. Okay. Szóstka to jest Materla Kułak. Mm -hmm. Swoją drogą, dzisiaj już zapomniane, wtedy jeden z największych rywalizacji i największych bifów w MMA. Ever, tak. Oni się tam nie Na znosili. I chyba najpierw widziałem szóstkę, a potem zobaczymy jakąś powtórkę chyba finału Chmielewski-Juras z dwójki. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Więc to są dosyć, dosyć wczesne czasy. No, a z nastulą, no Z tulą to było niesamowite, ale to są czasy, w których no, je, na niego pomyje wylewano nie? za to. Rafał Kubacki siedział w telewizji i cały czas mówił, że to są walki psów nie i mm -hmm. że to jest niegodne olimpijczyka. Jasne. A z kolei w Japonii to, to też było niesamowite, no bo przychodzi gość, wybitny judoka, owszem, ale w MMA świeżak. Natomiast podejście Japończyków było takie, oni tam go uwielbiali swoją drogą, on był bohaterem w Japonii. On, Sprawdził miał tylko jeden tytuł olimpijski, ale on tam chyba przez 6 lat nie przegrał walki. No i podejście japońskie. Wspaniały mistrz. Nie obrazimy go, dając mu jakiegoś lamusa. Więc kogo dostał w debiucie? Big Noga. Top trzy wtedy na świecie, tak na lajcie. Nie? No, robił co mógł. Druga walka? Josh Barnett. Świetna walka. Naprawdę dobrze mu szło, tam się spompował w końcówce. Trzecia walka? Aleksander Janienko. Po prostu... Dobry street, Wspaniały. No, w czwartej walce dopiero wygrał. Ale no, to dla mnie był w ogóle definiujący moment, jeśli chodzi o MMA. No to nie. To, to, ja, to, ja,
1: to ja jeszcze wtedy albo siedziałam w lekkiej atletyce, albo w już w ciężkiej wtedy, w, w trójboju siłowym, bo, no, bo trochę tych dyscyplin... Robiłaś trójboj siłowy? Przed... Robiłam. Byłam w kadrze akademickiej na Ułamie. No. Wow. No. Miałam bardzo dobry martwy ciąg. No, no, jak startowałam do 56 kilo to potrafiłam tak ze 135 zrobić nie? klasykiem, klasykiem bez sprzętu, to był mój maks, to było dobre
0: uchylam teraz czapki <śmiech> ale to, było, nie, dawno nie widać, i nie, to ale... było
1: dawno i nieprawda nie? byłam małym koksem
0: no ewidentnie no. bardzo bardzo ciekawe
1: więc myślę, że to może stąd się bierze to, że gdzieś tam w jujitsu się odnajduje bo te kompetencje z innych dyscyplin które całe życie Eee, robiłam tak, tak jak powiedziałam, wymieniłam te wcześniej lekkoatletykę, bo biegałam na średnie, długie, mam parę półmaratonów ze sobą też, ne? także no, wydolnościowo no, jest ok.
0: Na pewno też wysoka etyka pracy, prawda?
1: Mhm, mm Lubię, lubię. No, więc, więc y, po prostu nie, nie jestem z pierwszej łapanki i właśnie to jest jiu takiego to jest takie piękne, że możesz zacząć tak naprawdę zawsze i zawsze znajdziesz coś dla siebie i nawet, nawet, nawet możesz siebie sprawdzić na poziomie takim kompetytywnym, nie? a ja zawsze miałam taką, yy, ta, taką zadrę niespełnionego sportowca, bo te dyscypliny, które wymieniłam, ja zawsze coś robiłam, ale, nie ale zawsze na poziomie, kiedy, kiedy trzeba było się sprawdzić, to już gdzieś tam działo się w moim życiu coś, że ja już odpuszczałam to trenowanie i nie znalazłam na tyle tej pasji, żeby móc się zawziąć, widocznie to nie, było, to nie było to, nie a sporty walki jak w Depom 2016, no to mamy 2022, no jest intensywnie i jest coraz lepiej.
0: Super. To jest też niesamowity plus jiu że po prostu każdy trening oznacza bezpośrednie sprawdzanie tego, co umiesz w walce. Jak ja sobie trochę pochodziłem na stójkę, na grupę początkującą, no, oczywiście dużo się nauczyłem ale e, brak sparringów, tu też jakieś tam ewentualnie były zabawy tylko na lewą rękę czy coś takiego po, po tylu latach robienia jiu-jitsu no to, no to było dziwne nie? Jak na treningu musi być sparring. to nie wiem czy mógłbym robić jiu-jitsu gdyby, gdyby na przykład na treningach walk nie było tylko walki są na przykład raz w tygodniu specjalny mm -hmm. tylko trening ten co mm -hmm. i tak mamy tak? dwa razy w tygodniu e, same walki to nie wiem, czy to by zadziałało. To już się od tego sprawdzenia w każdej chwili uzależniłem raczej. I to jest niesamowicie uzależniające w jiu -jitsu.
1: No to ja pamiętam, że zanim zdecydowałam się w końcu na jiu w takiej formie, w jakiej powinnam, a to było dopiero w marcu, nie w maju tego roku, tak? to wcześniej właśnie 6 lat gdzieś tam romansowałam z tą stójką, robiłam tajski, jeszcze jak mieszkałam w Poznaniu, potem troszkę w Katowicach, bardzo troszkę i jak przyjechałam tutaj z powrotem w styczniu do miasta rodzinnego to też ścisnęłam tę stójkę, 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 no ale yy, nie mogłam że tak powiem, no nasz szef wszystkich szefów bagi no mówi chyba nie będziesz do berserkerów wchodziła i nie robiła jiu-jitsu co? No nie, nie było nie było takiej opcji no mu no i... się
0: nie odmawia, nie?
1: Nie, 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 absolutnie to nie jest kwestia odmawiania, to jest po prostu kwestia, proszę, widzę cię tu na treningu, tak? E, tak, no i przyszłam e, w kwietniu, pod koniec kwietnia do jamy, do jamy na pierwszy trening i, 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 i ugrzęzłam, nie?
0: No ja mam świetny trener, pamiętam, byłem na obozie w Starym Kaleńsku w 2011, mhm. e, przejście półgardy, które wtedy pokazał, używam do dzisiaj prawie codziennie, także, także dla jamy tutaj szacuneczek. ja pamiętam właśnie w czasach, kiedy zaczynałem, no on był jednym z czołowych zawodników, można powiedzieć, że dalej jest, wjechał na MP i porobił blachy, nie? Prawda? Dwa złota. E, ale po prostu on był gdzieś tam w takiej topce, o której się najwięcej mówiło, która regularnie startowała. Fajnie, że do dzisiaj e, jest na macie i, i robi wyniki. Wracając jeszcze troszeczkę do MMA Pewnie. i do Twoich szerokiej puli kompetencji związanych z tym sportem. Myślisz, że byłabyś w stanie zorganizować galę MMA? Samodzielnie? Oczywiście, no masz budżet, o, odłączamy jakby organizowanie budżetu. Mhm. E, czy masz już wystarczająco kompetencji, wiedzy, doświadczenia, kontaktów, e, że zgodziłabyś się, gdyby powierzono ci budżet na zorganizowanie? Oczywiście pierwszej gali, czyli nie, nie robisz od razu narodowego. Jak, 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 byś, jak byś się czuła? Czy to jest coś, co byś się podjęła?
1: Na pewno znam odpowiednich ludzi, tak? Znam odpowiednich ludzi, więc skompletowałabym zespół. Mam takich ludzi, którzy... Myślę, że znam ludzi do każdej gałęzi, która jest potrzebna, żeby, żeby rozwinąć to drzewko zwane galą MMA. Że znalazłabym każdego, kogo bym potrzebowała do danych zadań. To na pewno te koneksje, a to jest bardzo ważne, bo to trzeba stworzyć ten zespół. tak? To nie jest sukces jednej osoby. To jest tak, jak powiedziałam, to jest wszystko... To jest rozmach, nie? Więc na pewno od jakichś matchmakerów, poprzez zespół medyczny, po jakichś logistyków, ochronę również, managementy zawodników, to nawet ja bym sobie tam gdzieś tam mogła zwerbować. Więc tak? Znam odpowiednich ludzi? Czy, czy to by pykło? Myślę, że tak. Myślę, że mam na tyle gdzieś tam jakichś kompetencji takich zdolności przywódczych, czy liderskich. Nie wiem jak to powiedzieć, ale żeby to miało ręce i nogi, ale czy chciałabym coś takiego robić? Nie. W ogóle nie widzę siebie jako osobę, która organizuje gale. Mm -mm. Ja mogę być strybikiem w machinie, mogę sobie odpowiadać za media, czy za jakąś konferencjerkę, czy za jakiegoś rodzaju host, spoko, ale w ogóle jako by bycie włodarzem tak? organizacji, czy jakimś tam organizatorem, nie, w ogóle, w ogóle mnie to nie interesuje, nie jara jakoś, to bardziej, żeby zawalczyć, na przykład nie z tej strony. No. Ale tak, myślę, że poznałam już cały ten biznes na tyle od środka, że, że wiedziałabym, do kogo uderzyć, żeby zrobić taką galkę. No.
0: Jak byś nazwała swoją galę?
1: <laughs> nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Nie, nie wiem. Wpadłabym na to, ale teraz jestem pod takim pres presją bycia na mikrofonie i to nie jest takie proste, ale... Jakaś symbolika, coś tam by się wymyśliło. Nie? A
0: jeżeli mogłabyś obsadzić w walce wieczoru, zrobić dowolny matchup, dowolny, nie masz żadnych ograniczeń, możesz Johna Jonesa wyciągnąć z UFC, to kto by był w twoim wymarzonym main eventie twojej gali?
1: Pytanie, co ja uważam za mój wymarzony personalnie dla siebie, a co by się sprzedało na event. To są też dwie, dwa osobne jakby toki myślenia. No nie? to
0: dobrze, to main event jest taki, żeby się sprzedała gala, a co-main event jest dla ciebie.
1: Aha, no to wiadomo, że w co-main eventzie na pewno Rose na Majunas. Yy, z, yy, ro, yy, to jest w ogóle coś, co miało się wydarzyć w One i się nie wydarzyło. I mam na myśli Rose na Majunas kontra Daniel Kelly i to miał być Submission Grappling Bout. I okay. to się nie wydarzyło, bo Rose wypadła i takie coś bym nadal chciała zobaczyć. Nie w MMA nie, bo jeszcze Daniel Kelly, ona gdzieś tam planuje, śledzę obie zawodniczki bardzo mocno. Więc na pewno chciałabym zobaczyć ich, ale też to właśnie Submission Grappling. Natomiast w MMA bym zobaczyła Rose na maju z Tatianą Suarez. Okay. Tak? To jest uh -huh. coś, co mnie interesuje, więc buuuu, babskie MMO. <śmiech> Śmieję się oczywiście, ale to jest event miał być dla mnie, tak? Więc to jest dla mnie. Bardzo musiała zobaczyć Tatianę Suarez, Kabiba w spódnicę, tak? Z moją Tag Rose. Oczywiście byłabym stronnicza. <śmiech> byłabym stronnicza, ale tak, to jest coś, co bardzo bym chciała zobaczyć. A main event? Hmm. Też dobre. Musiałabym sobie przeskalować, kto... Kto teraz jest taki?
0: Niekoniecznie teraz.
1: Hmm. Ogólnie nawet nie, mamy, nawet nie mamy kryterium czasowego, nie masz, tak? Nie ma żadnego. Mogę kryteriów. wziąć, okej. Okay.
0: Może zrobić walkę Bidża i pani kontra Cabi, jeżeli <śmiech> chcesz.
1: No to musiałabym wziąć Magregora, wiadomo, nie? To jest okay. osoba, która kompletnie zmieniła. Zmieniła wszystko, nie? Wzięłabym Magregora. <śmiech> Wzięłabym Magregora i Neita Diaza, ale w tym limicie mitycznym 165, w tym nieistniejącym, nie? O. Takie coś bym zrobiła. O. Rozumiesz, o co chodzi, nie? To jest, dlatego, to jest dlatego, że e, są tacy zawodnicy, y, którzy są skrojeni którzy są skrojeni pod 165, pod dywizję, której nie ma, bo pamiętasz, masz lightweight i potem masz welterweight i lightweight to jest 155 i welterweight to masz 170, 70, nie? Tak, tak. To nie ma innego tak wielkiego przeskoku kilogramowego między dywizjami jak w, jak w tym przypadku.
0: Yy, między... Średnią i płócięż? Yy, tam też jest naj... duża luka, nie? Tak, ale
1: biorąc pod uwagę.
0: 184 205, Tak. To jeszcze, jeszcze
1: większe. No ale im, im wyżej idziesz, to tym jakby ilość tych kilogramów to się tak nie przekłada na siłę. Mhm. Bo jakby masz yy, lekką i welterweight, to tam ta eksplozywność, ta masa, to, to, to wszystko jest yy, namacalne i. no. Ta różnica bardzo robi, no robi robotę, tak, w, mm -hmm. w twojej formie, w klatce, w mm -hmm. którą przynosisz. Im bardziej idziesz do góry, to ta ilość tych kilogramów, ona tak zanika, nie? Mówisz, że tniesz 13, ale to już nie robi takiego wowu jak 13, które tnie Klaudia Gadelia na przykład, tak. ciała, tak, do Aha. 52 kg bo ona tyle faktycznie cieła 16 kg chyba było jej rekordem. No, wiadomo, kobiet, to już jest absolutny ekstrem. kobietom podobno
0: trudniej ciąć wagę. Jeszcze raz? Tak. Kobietom podobno trudniej ciąć wagę z tego, co tam Uf,
1: Trudniej to mało powiedziane. Pamiętaj o tym, że jest z Zjawisko wiązania wody, że jest cykl miesiączkowy, który trzeba zsynchronizować, tak. Więc tutaj musi być ścisła kontrola. Yy, gdzieś tam też ginekologa, jeżeli dziewczyny są na, na tabletkach antykoncepcyjnych, bo trzeba przecież ten cykl menstruacyjny sobie zsynchronizować pod daną galę, prawda? No, no, no nie jest to prosta rzecz. Tym bardziej, no właśnie, że, że te wszystkie kobiece hormony wiążą wodę w organizmie, tak. A jeszcze jeżeli na przykład właśnie. Są dziewczyny, które mają Hashimoto, jak Karolina Kowalkiewicz, i albo mają insulinooporność. I tam w ogóle ta go, gospodarka węglowodonowa jest mega zaburzona, a 1 gram węgli przecież wiąże 3 gramy wody, to idzie naprawdę przytyć, wiesz, po dwóch sneakersach overnight więcej niż półtora kilo, nie? A przy takich wagach 50-56, no to to jest, to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Ale wracając do meritum. Dlaczego bym zrobiła najDS i Conor McGregor we 165? Bo to jest... To by było optymalnie najlepsze warunki jednego i drugiego i najświeżej by się czuli, tak? Conor nie byłby taki mały, tak? Nie musiałby tam tyle cieć, jak w tym featherweightie i w lekkiej, w pewnym momencie też już to było dla niego za dużo docięcia. A Knight to taki wiadomo, nie? Zawsze gdzieś pomiędzy tą lekką i tym Walter White'em, i to było takie... Kevin Lee też jest takim zawodnikiem, że on właśnie, on nawet wprost narzekał, że czemu nie ma mojej divizji 165. Yy, Hafeldos Anios też jest takim zawodnikiem, który jest typowo pomiędzy lekką a Walter Whiteem. także jest gdzieś taki zbiór zawodników. Ja bym właśnie zrobiła taką walkę, nie? Ale bym chciała, żeby jak już ma mamy moc jakby kontroli nad czasem, to mhm. żeby to była ich pierwsza walka. Żeby to nie było short notice, tak jak było w Aha. pierwszym przypadku. Właśnie, żeby to nie było y, jakiś tam catchweight. Y, żeby nie było tej ich historii, tak? Y, tych pojedynków. Oczywiście, no cała otoczka medialna typu y, konferencje, bify i w ogóle, no to tego by się nie uniknęło w tym przypadku ładunków, tak? Elektryczno-emocjonalnych. Ale tak bym właśnie zrobiła Conor McGregor i Nate Diaz w 165, jako ich pierwsza walka y, po pełnym obozie przygotowawczym.
0: Kupuję bilet.
1: Pamiętaj, kowej nie że jaki dobry. No, bardzo dobry. Mogłabym robić galę?
0: Ja będę stałym, stałym yy, kibicem. Okej. Okay. Wyczuwam z tych słów i tonu yy, fankę Konora. To źle? Źle?
1: Bo ja jestem bracia znaczy, no, Diaz. Ja rozumiem, że zaczęło
0: że się od Dia Diaza. Ale okej, okay, dobra. Dojr... Źle, po prostu poszedłem.
1: Dojrzało, mi, dojrzało mi zrozumienie McGregora po latach, nie? Z takiej właśnie osoby, że o, mocno, bracia Diaz, że ten McGregor to jest w ogóle jakiś pajac, co on to w ogóle robi, świruje. No i tak, jak już siedzę sobie troszeczkę w tym światku i w tę psychologię sportu też zajrzałam, właśnie jakby w istotę zwycięstwa, tak? Zdobywania sukcesu i w ten mentalnie. To jakby Conor, on zrozumiał tę grę, nie? On jakby. On zrozumiał, on dobrze wiedział, o co chodzi, nie, że to wszystko się rodzi pierwsze w głowie. On mówił o tym otwarcie i on korzystał z tego wszystkiego. Nie? Taki... Na przykład teraz, co Gordon Ryan i tak dalej, to ja widzę w tym ten pattern. Nie? Mm -hmm. Że ten sposób na sukces, on bardzo mocno jest zakotwiczony w tym, jak bardzo głowa dąży do tego. Nie? Te wszystkie wizualizacje. Ostatnio właśnie słuchałam, yy, bo nadrabiałam sobie Wolną Matę ze szczecińskim Mateuszem. Nie pozdrawiam go też wielką fanką. Jestem bardzo, naprawdę. To właśnie też mówił o tych wszystkich takich mentalnych narzędziach, które wdrożył do, do swojej gdzieś tam gry treningowej. Apart from treningi same w sobie. Nie? No, także wielka fanka Diazów, braci Diaz. Od nich się, od, od najta się wszystko zaczęło. tak? Cała ta podróż, ten szalony roller coaster, Ale nabrałam szacunku do tego, jaka jest rola w tej machinie zwanej MMA. I w tym, jak wyniósł na, na, na dywany ten sport tak naprawdę Conor, nie?
0: No, ja bardzo długo siedziałem w takim hype trainie Conora, bo zawsze mówiłem, że wygodniej jest w nim siedzieć niż biec obok. Gdzieś po Roju Jonesie, yy, yy, Jonesie w Mayweatherze, yy, w Floydzie Mayweatherze, yy, gdzieś jak się już był kabib to już przestało to być fajne. Natomiast ja lubiłem Magrogora za ten etap początkowy jego kariery w UFC. Z bardzo prostego powodu. On tam mówił ja, a nie oni. On mówił o sobie cały czas. Ja chcę być najlepszy, ja będę najlepszy. Moje kopnięcia będą jak ciosy. Nikt nie rusza się tak jak ja. Jestem jak zwierzę, jestem jak drapieżnik. On cały czas mówił o sobie i coś tam wrzucał na tych rywali. Ale jakby koncentrowało się to wokół niego i to było fajne. Plus, bardzo polecam każdemu film The mm -hmm. e, który jest na Netflixie zresztą dostępny, bo tam wydaje mi się widać prawdziwego Magregora, przynajmniej z, z tamtego okresu. Nie wiem, mówię, już te walki z kabibem, z Porierem, jakby ta cała autopromocja poszła już w stronę, która przestała być fajna, odetnijmy to na chwilę, ale tam był naprawdę... Kurde, no widać było, że on to jakby robi świadomie, była wręcz skromność w nim pewna. E, ten jego związek z Dee, który jakby są razem od zawsze i ona była przy nim w naj, najgorszym dole i jest teraz z nim na, na szczytach. To jak on to wszystko dobrze mowa, jak tam w tym filmie jest scena jak przychodzi do niego Dana i, i Lorenzo Fertita i mówią, ty stary, Aldo złamał żebro, nie? I on tylko tak, wiesz, uniósł brwi i jakby to tyle. I mówi, co teraz? No tam coś tam. Okej, okay, still the same, nie? Ja pamiętam jeszcze przed tym, jak to oglądałem, bardzo duże wrażenie na mnie zrobił, jak on wychodził później do tej walki z Aldo, nie? Wychodzisz do typa, który jest uważany za pan for pan najlepszy na świecie. Nie przegrał walki ten, zabójca. Grama nerwów w nim nie było widać. Nie, nie, niesamowity men. Wtedy McGregor był super i jakby jarałem się nim na maksa. No a później to się trochę odkleiło i to gdzieś przestało być fajne, moim zdaniem. Natomiast jakby tego okresu, w którym był taki, jak mi się podobał, to no nikt mi nie zabierze, bo bawiłem się znakomicie w tamtym okresie. Potrzeba, potrzeba takich postaci, potrzeba takich walk. Lekko zawijając do tematu KSW znowu. To już się mówi o tym jakiegoś czasu, ale wiesz, troszeczkę kończy się pewna era najważniejszych postaci w KSW. Zaraz no, jednak już Mamet nie będzie walczył, Pudzian nie będzie walczył, Cipek nie będzie walczył, no po prostu, no kiedyś muszą skończyć. Pytanie, co w zamian?
1: Mhm.
0: Czy ty widzisz tutaj potencjał w jakichś konkretnych zawodnikach, czy po prostu tu jeszcze jest zmiana formuły na, wiesz, organizację jako całość, a nie gwiazdy, czy może jeszcze inaczej? No jest to jakieś niebezpieczeństwo, nie?
1: Nie, no gwiazdy muszą zawsze być. Powiedzmy to sobie szczerze, jeżeli produkt jest y, tak wielki, tak, on potrzebuje takich koni napędowych, którzy potrzebuje ludzi charyzmatycznych, którzy będą markować to wszystko, tak. O, to jest ten, co walczy w KZW i tak jakby nie. Jedno napędza drugiego, tak. Organizacja napędza zawodnika, a zawodnik napędza organizację i to wszystko, wiesz, tak działa. Te koła zębate się tak wzajemnie napędzają, więc bardzo potrzebne są gwiazdy zawsze. Im więcej, tym lepiej. To zawsze działa na korzyść, nie? Nawet tutaj działa ta zasada, nieważne jakby mówili, ważne, że mówią. Mam tutaj na myśli na przykład Tomka Narkuna, mojego kolegę z właśnie z klubu z Maty. Wprowadza mieszane uczucia, prawda? Nie jest zawodnikiem jakoś super wielce, wielce lubianym. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie w sieci, jakie on generuje, no to zazwyczaj to są najlepiej oglądane materiały, Naj, największe wyświetlenia są z wywiadów właśnie z jego udziałem, i największe, powiedzmy, te przysłowe dymy, czy jak są jakieś ceremonie ważenia, zawsze każdy wie, że może się czegoś po tym człowieku spodziewać, tak że możemy oczekiwać czegoś innego, czy czegoś cokolwiek, tak? że będzie jakaś akcja. Że, będzie, że, że Tomek Narkun jest reaktywny on jest reaktywny, on reaguje na to co się dzieje a my reagujemy na to co on ma do zaproponowania prawda? i, i, i mimo to, że on nie jest tak, że jest bożyszczem tłumów i goniosą, tak? na rękach to on generuje to zainteresowanie no generuje, no liczby nie kłamią tu jest właśnie ta, ta zasada że nieważne jak mówili byle by mówili E, ale potrzebne są dobre gwiazdy, nie? Robert Dostolić był świetnym, był świetną osobą, która naprawdę, no, wykształtowaliśmy wielką gwiazdę, tak naprawdę, nie? Właśnie dzisiaj o czwartej ma swój debut w dzisiaj,
0: dzisiaj, dzisiaj zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.
1: Tak, tak. Pewnie jak będzie wypuszczony ten podcast, już będzie po wszystkim. Ja jestem bardzo ciekawa, nie? Niestety nie będę oglądać na żywo, bo mamy seminarium, więc będę chciała odespać, ale spokojnie sobie nadrobię sprawę. W Roberto widziałam taką gwiazdę, takiego konia pociągowego, który jak powie nasze narodowe przekleństwo, to już wszyscy -ha -ha", cieszą się i w ogóle on A miał... Ja tego te... akurat nie lubię. No co mogę powiedzieć? No takie... Czy
0: znaczy nie, nie lubię tego, że wiesz, że yy, zawodnik z zagranicy powie kurwa i ludzie się cieszą i <laughs> jakby, no nie wiem, co się wydarzyło, nie? Teraz jest ten koszykarz, Jeremy Sohan, on jest no jest Polakiem, tak no ale gdzieś tam chyba w Anglii wychowanym, mhm. z matka, chyba amerykanka czy ojciec. E, no i też przy okazji mistrzostw świata coś tam, wiesz, napisał szczęsny, kurwa. Mhm. Je, ten, wiesz, no nie lubię, że wystarczy jakby użyć po prostu słowa kurwa, jeżeli nie jesteś Polakiem i to wywołuje po prostu reakcję jakbyś nie wiesz wiem co, co drogi. Nie, to, Strasznie tego nie lubię wiesz
1: co, nieprawda, bo ni to nie zawsze działa to czasem się ktoś tak powie i masz taką że że o serio, naprawdę i to jest jedyne, co się z Polską kojarzy ale jak jest to w odpowiednich <głos> ustach, że tak powiem umiejscowione no to robi tak, taki efekt i właśnie Roberto to miał, nie? Roberto miał taki charyzmat w sobie, że on potrafił, jakby był osobą taką mądną, skromną, ale właśnie cała ta robota to była wykonana w klatce, to ona mm -hmm. niosła, nie osłania. Te wszystkie przytomki, że on jest mordercą, że nie ma w ogóle nikogo w ogóle poza nim, że nikt mu do pieniędzy dorasta, że on wyczyścił, naprawdę wyczyścił, przyszedł na zastępstwo do do Borysa, No i co on zrobił w tym KSW? No po prostu <grychy> wyczyścił wszystko tak jak mógł, tak? Zobaczymy, jak mu pójdzie, bardzo trzymam za niego kciuki, oczywiście. Ale tak, w mojej ocenie to był potencjał na taką naszą gwiazdę, na taką naszą flago, na flagowca. Nie?
0: Pytanie, czy on był do utrzymania w KSW w ogóle?
1: W jakim sensie finansowym?
0: Sportowym, może bardziej.
1: Nie, 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 to nawet Wojek mówił o tym w ostatnim jakimś materiale dla Indek, że on kontraktując jakby Roberto i widząc jego, jego rozwój, tak jego progres, on był świadomy tego, że, że z atleta takiego formatu pójdzie dalej prędzej czy później, i to jest naturalna kolej rzeczy. Więc skoro nawet mówi tak matchmaker, no to to jest oczywiste, nie? to nie podlega żadnej dyskusji.
0: Właśnie, więc pytanie, czy, czy, czy mamy jakieś polski materiał na gwiazdy.
1: Mhm. Tak, myślę, że mamy, tylko tak jak mówię, no jakby stworzenie osoby gwiazdy w sensie komercyjnym, to jest teraz tak trudne zadanie, bo mamy treści, które zalewają nas różnego rodzaju, które są tak naprawdę jak wydmuszka, to są takie, to są takie pustaki nadmuchane, no nie wiadomo czym, tym, tylko tymi liczbami ja często, się, ja, ja często się czuję, żebym była, jak, jakbym była taka wyobcowana tak naprawdę, bo nie wiem, ja czasem gdzieś tam zabłądzę na tym Instagramie, patrzę, jest jakaś powiedzmy postać i patrzę, te zdjęcia są takie ładne, to wszystko widać, że ma ręce i nogi. I ja mówię w ogóle, ta twarz mi nic nie mówi, te opisy mi nic nie mówią, a potem patrzę i ta, tą osobę obserwują, nie wiem, 3 miliony ludzi. Ja sobie mówię, to, to jest jakaś znana osoba, a ja w ogóle nie wiem, kto to jest. I teraz... Ta definicja znanej osoby, czy gwiazdy, czy celebryty, czy konia pociągowego, takiego komercyjnego, to ona się tak strasznie rozmyła, bo tak naprawdę, kto jest teraz sławny, kto jest tą gwiazdą, ta osoba, co ma, te, co ma te wyświetlenia, a ja tak naprawdę na ulicy bym nie wiedziała, kto to jest, czy to jest ta osoba, o której się mówi w telewizji, czy to, kto decyduje o tym, no nie wiem, to jest tak bardzo trudne, no te kliki się liczą, nie, to jest takie smutne, to jest taka gorzka pigułka do, do przełknięcia, że to się liczy i że to jest wyznacznikiem, nie? To jest wyznacznikiem. Ale czy mamy, w, wracając do pytania, osoby w KSW, które mają taki potencjał, by stać się taką gwiazdą? Tak, myślę, że tak, jak najbardziej, nie? Saladin Parnas, yy, Marian Dziukowski, nie? To są takie osoby, które, no, wyróżniają się. Myślę, że z tej mąki będzie chleb.
0: Hmm. Zastanawiam się, czy chcę troszeczkę się pobawić w adwokata diabła. <laughs> Saladin, tu może być ten sam problem, co z Roberto, e, czyli że po prostu gdzieś ucieknie. Jeszcze nie uciekł, dłużej, dłużej niż nawet można by było przypuszczać. A Marian Żółkowski, przy całym szacunku, czy on może być postacią, która porwie ludzi tak jak Mamet?
1: No właśnie, to jest w nim takie piękne, że on ma taki y, On enturaż takiego dobrego, skromnego chłopaka z y, sąsiedztwa mm -hmm. i ludzie się z tym utożsamiają nie każda gwiazda to musi być Conor McGregor i zobacz na przykład mm -hmm. taki Robert Lewandowski on ma ten sam anturaż takiego chłopaka z sąsiedztwa, mm -hmm. co przyjdzie ci cukier pożyczy, rozumiesz o co chodzi mm -hmm. nie? Ci możesz go spokojnie wysłać żeby, albo możesz dzieci zostawić, żeby popilnował, to jest ten typ i Marian Ziółkowski oferuje bardzo podobny bardzo podobną informację swoim ogólnym imadż, imidżem wysyła do, do fana, tak? Ja jestem spoko ziomek, nie? Ja nie pójdę z Tobą na clubbing na całą noc, ale ja, mi możesz powierzyć sekrety, nie? Że Ci się na przykład nie układa z Twoją żoną i że macie ciche dni. To jest jestem taki ziomeczkiem, co usiądziesz ze mną, obejrzemy filmik, nalejemy, piwka się wypijemy i ja, i ja będę powiernikiem Twoich sekretów. I to też, to też są osoby, które przenoszą góry, naprawdę, w takim sensie. Pomyśl tak o takim właśnie Lewandowskim. Nie? On nie robi nie wiadomo czego, a jest niesamowicie charyzmatyczny. Nie? I Mariana bym plasowała w tym samym vibe, tak? Powiedzmy, że to jest ten sam vibe. Okej, okay.
0: okay. kurde, dobra jesteś. mnie przekonałaś.
1: <grym> diabeł nie ma szans z katoliczką praktykującą. <grym>
0: <grym> ja wyszedłem na diabła w tym. No w tym powiedziałeś, wyobudaniu. że
1: adwokatem diabła jesteś, to no tym tak. diabeł, tym Jezus, to że o co chodzi. Śmieję się oczywiście. <grym>
0: Skacząc trochę w inny temat, była kiedyś taka dyskusja i jestem ciekaw twojego zdania na ten temat. Co jest większe dla polskiego MMA? Joanna i jej 5-6 obron? Mhm. Czy Błachowicz, zdobycie tytułu obrona z, z wielką gwiazdą, ale no później porażka. Wiem, że to porównywalne, nieporównywalne. Na wiele sposobów można to rozpatrywać. I jak ty na to patrzysz?
1: Bardzo nie lubię tego pytania. <laughs> to jest pytanie, które ono wraca, tak? Jak piłeczka ping w tenisie stołowym po prostu, nie? Wraca i ludzie lubią, lubią tak zapytać. Lubią się nawet, co jest dla nas ważniejsze, nie? Co jest większe? W takim sensie sportowym, no to wyczyn Janka, tak? Żeby przebrnąć przez ten męs no, większe kłody pod nogi gdzieś tam, nie? Większa konkurencja. Przede wszystkim. Większa konkurencja, nie? To jest coś wielkiego. Ale jednak y jest taki ładny idiom w języku angielskim to pave the way. No i właśnie Asia y -y. paved the way, nie? Y -y. She made it. Także y pięć obron tam było w na przeciągu dwóch lat niepokonana. I ona pokonała mistrzynię, nie? Pokonała panującą mistrzynię. Jakby w ogóle to, co się stało z MMA przez ten cały czas, nawet przez ten mój krótki czas, kiedy ja jestem tutaj, tak? Czyli te 6 lat. To jest niewyobrażalne ta, ta, ta tempo tej ewolucji, prawda? Gdzie jeszcze do niedawna mogłeś mieć, mogłeś być majstersztykiem swojej koronnej płaszczyzny. I mogło ci to wystarczyć. Mhm. To, mogło, to mogło być wystarczająco, żeby nawet być e, mistrzem. To już, to już, to są czasy, które odeszły zapomnienia. nie? To jest MMA, to są mał, y, dzieciaki, które od małka trenują MMA jako MMA i robią zapasy pod MMA, jiu pod MMA, stójkę pod MMA. U nas z BT są zajęcia K1 z Irokezem robione, nie? Ale Irokez mówi, to się tak nazywa, to jest stójka pod MMA, nie? Rozumiem, o co chodzi. To są zupełnie inne rzeczy, to i jakby można sobie, można być mistrzem płaszczyzn albo wywodzić się z czegoś, tak? Jak rutek zapasów, albo jak właśnie. Asia ze stójki. Super, bardzo dobrze. Jeżeli dobrze to przekonwertujesz, jeszcze lepiej dla Ciebie, nie? Ale to już dawno nie są te czasy, nie? To nawet, to nawet nie jest tak, że te dagestańskie zapasy to są, to są takie ekstra, bo to, to, to są zapasy pod MMA. To jest zupełnie inny rodzaj, nie? To nie jest greko-roman czy, czy styl wolny. To nawet, nawet tak nie można tego zaszufladkować, więc Asia jej prime, był w zupełnie innych czasach, kiedy Janek, jego osiągnięcie, tak jego prime, yy, ciężko jest mi to porównywać, ale Asi na bardzo długo starczył jej, mm, jej korona płaszczyzna, tak efektywnie dopieszczana i właśnie podkładana pod to MMA, że jej wystarczyło, gdzie nie można powiedzieć, że ona nie jest kompletną zawodniczką, bo Asia, Asia na przykład, yy, jeżeli chodzi o defensywne zapasy, topka, jeżeli chodzi o kobiece MMA, no świetny ma ten takedown defense, zawsze sobie, wiele razy była przecież obalana, ile Klaudia Gaderia, czy inne zawodniczki, ona była na tym parterze, ale sobie zawsze wstała, nie? Więc to, to też jest umiejętność, naprawdę. Ona robi regularnie yy, parter, ona jest kompletna, ale wystarczy jej ta jedna płaszczyzna, nie? I nawet tutaj widać tą rozbieżność między kobiecym, rozwojem kobiecego MMA, a męskiego, gdzie ale też kobiece dogoniło.
0: Tak, ale no faktycznie jest tak jak już garstka specjalistów w męskim MMA, tak u kobiet jest ich więcej, zwłaszcza na tle mniejszej liczby jakby zawodniczek, że są faktycznie zawodniczki, zwłaszcza parterowo, które no, specjalizują się w parterze i ta stójka ewidentnie jakby tego parteru nie dogania, to jest fakt. To jest i dobre i niedobre. Ja jako osoba wywodząca się z jiu czasem mi brakuje właśnie jeszcze takiego, takiego jiu-jitsu w MMA. Nie, nie pierwszych UFC, że wjeżdża Hojs i, i, i wszystkich wow! rozjeżdża. Pozdrawiamy trenera Mirosława. Ale no jednak po prostu ta defensywa grapplingowa stosunkowo łatwa do opanowania dla, dla jakby Stójkowicza. I, I ciężko już teraz zaskoczyć jakimś jakimś fikuśnym jiu-jitsu, A jednak to było super. I, I jeżeli mógłbym w jakiś sposób coś... Płynąć na to, jak wygląda MMA. Nie wiem, w jaki sposób sobie miało się odbyć, nie mówię, że mam na to patent, ale to bym chciał zobaczyć więcej, tak jak Marcin Held był w swoim topie i wjeżdżał, urywał te nogi. To jakbym mógł coś takiego zobaczyć, to właśnie chciałbym, chciałbym zobaczyć więcej takiego typowego jiu-jitsu, a nie takiego zapaśniczego jiu-jitsu w MMA. No, to by było chyba takie moje marzenie.
1: Mhm, mm No to to jest y, marzenie człowieka na, y, wywodzącego się z jiu -jitsu. Po prostu, jakby opis tej twojej fantazji wynika z tego, że no, bliski jesteś, a jiu jest trudny w obrazku, nie? Dopóki nie, dopóki nie spróbujesz tego sam to mnie na przykład bardzo onieśmielało. Nie? Jak ja jestem 6 lat w MMA i dopiero w tym roku w maju spróbowałam jiu samego w sobie, bo mnie tak onieśmielało swoją finezją. Ten próg wejścia jiu jest tak wysoki, ja sobie zawsze tak myślałam, oczywiście znałam mechanikę, technik, tak od balachy przez trójkąty, kończąc na rzeczach, które są w jiu samym sobie tak niedozwolone, typu na przykład dźwignie na kręgosłup, jakiś twister i itp, tak? Znam mechanikę tych wszystkich rzeczy, w obrazku Ci wszystko rozróżnię, powiem Ci, tak? czemu Braba Anian, Anaconda i tak dalej, a tak w ogóle to jeszcze się nazywa Dars. Rozumiesz o co mhm, chodzi, nie? Mhm. Także teoretycznie jest wszystko ok, ale to jest kompletnie inna bajka, jak już zaczynasz... Ja, ja teraz dopiero mogę powiedzieć, że klapki mi z oczu spadły i teraz dopiero jak jestem powiedzmy praktykiem, bo sobie robię, tak? To ja teraz dopiero zaczęłam czytać walkę na takim poziomie, na jakim chciałam, zawsze, że to było, a i tak jest jeszcze tyle do zrobienia. To jest never ending story, i ty, to, co opisałeś, że chciałabyś, żeby więcej było Jiu-Jitsu, takie Jiu-Jiteiro jiu a nie zapaźnicze, mhm. to jest właśnie z perspektywy osoby, która trenuje jiu -jitsu. Tak te słowa odbieram, a taki widz komercyjny, y, to są właśnie te momenty, kiedy nudy, przytulanie się, podnieście tę walkę. Niestety, niestety, ale może to powiedzieć, taka jest prawda. Tak czy ta Mam sześciu braci i jak oglądamy, jakie się ma, no nikt nie jest tajemniczony. Akurat jeżeli chodzi o reprezentację sportu walki, to wyszło, że siostra jest najbardziej kompetentna w naszym domu. Nie potrafią tego czytać za nic, a jeżeli ja jeszcze im coś wytłumaczyła, to Ach, klękajcie narody, a, a jestem nauczycielem z wykształcenia, nie? Także w ogóle no, ciężka rzecz, żeby dojść do takiego codziennego fana takiego no takiego chipsa powiedzmy brzydko mm -hmm. e, żeby wyłożyć mu to takie jujitsu, no ten próg wejścia jest o wiele wyższy nie? niż na przykład Jasne. też do stójki Jasne. Więc, piękne słowa, które powiedziałeś ale musiałam właśnie powiedzieć że to typowo przemawia przez, przez ciebie as mi, miłość, miłość do pasji nie?
0: ale co najciekawsze, że są sędziowie, którzy nie umieją czytać jujitsu i cały czas sędziują walki mówię o UFC tutaj akurat w Polsce pod tym względem no, sędziów jest coraz więcej, czasami się już pojawiają nazwiska, których ja nawet nie kojarzę, no, ale bardzo duża część tych sędziów, takich, którzy byli z KS, są z KSW długo, no, to często są parterowcy. Wiemy, że tam możemy mieć pretensje do różnych decyzji, ale tutaj wiem, że ten parterku mają, natomiast ci sędziowie z komisji, przyznawani przez komisję w Stanach, no, jeżeli oni... On... Nie trzeba mieć chorego serca, żeby być kardiologiem, tak? Chyba jednak, żeby być sędzią w MMA należy mieć jakieś praktyczne doświadczenie. Umieć, no bo jeżeli, tak jak mówisz, nie, jeżeli onieśmielało ci jujitsu, mając dużo doświadczenia już z MMA czy i, i czytanie go, i tłumaczenie go osobom, które którego nie rozumieją, no to, no to sędzia powinien mieć to na perfekcyjnym poziomie. A ponoć są, są osoby gdzieś tam z tych komisji, które no, nie, nie wiedzą, no. sędziują to jak mm -hmm. boks. Nie? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Tak, rozumiem, o co chodzi. E tak, tak faktycznie jest i jak rozmawiałam kiedyś z Łukaszem Bosackim, bo też ogólnie jestem po kursie u niego gdzieś tam kiedyś, Super. chciałam, żeby to, żeby to miało ręce i nogi i się wybrałam jeszcze w Witkowie swego czasu, jak były, to on też jest zwolennikiem tego poglądu, nie? że warto, warto przetrenować, warto wiedzieć, o co chodzi, żeby potem móc sędziować. Nie? To jest ważna yy... No to jest ważne, żeby mieć to doświadczenie, nie?
0: A co byś zmieniła w systemie punktowania w MMA? W jaką stronę byś topnęła? Bo to, że system trzeba jakoś usprawnić, to jakby chyba nikt tego nie neguje.
1: Absolutnie nic bym nie ruszyła, bo w ogóle nie czuję się na siłach, żeby móc jakkolwiek wypowiedzieć się. Nie czuję się w pozycji, tak? Ja, ja sędziowałam mniej, mniejszą galę kiedyś. I były dwa splity i za każdym razem ten split był z, jakby z mojego ramienia. I nikt mi nie powiedział, prawda, że akurat to były naprawdę bardzo bliskie walki i to z siłą rzeczy byłyby splity, tak? Ale to brzemię takie, że to ja się wyłamałam i że widziałam inaczej niż dwójka innych sędziów te pojedynki jakoś tak yy, uświadomiły mi, unaoczniły mi, że w tym MMA są inne dla mnie role, nie? I już nigdy nie podjęłam się więcej sędziowania, także okay. przynajmniej na, na punktach i czy ja bym co, coś zmienił... Ale z punktu
0: widzenia fana właśnie. Z punktu Widzę. widzenia fana? Połówki punktów, częste, punktowa częste punktowanie 10-8, częste punktowanie 10-10. Yy... Nie,
1: nie, nie, nie. 10-10 nie. to w ogóle... nie, nie. Mm
0: -mm. Ja jestem trochę odosobniony w tym poglądzie mm -mm. rozumiem dlaczego 10-10 nie jest dobre z punktu widzenia biznesu, remisowe walki nikomu nie służą ale kurde no po prostu to, że ta runda 10-9 dwie rundy z dwóch różnych walk są obie są punktowane 10 gdzie w jednym była naprawdę ewidentna przewaga jednego zawodnika, a w drugiej no siedzisz i nie wiesz komuś dać, ale komuś dać musisz mm -hmm. to nie jest sprawiedliwe nie? nie wydaje się to sprawiedliwe
1: no żeby walka była, żeby była runda zakontraktowa, yy, yy, przepraszam, yy, zasędziowana 10-10, to by musiało być także akcja, reakcja, odbicie lustrzane, czyli lewy prosty, lewy prosty, prawy high, prawy high, yy, clinch, clinch. To po prostu musiałaby być akcja i re reakcja, dokładnie tą samą akcją, odbicie lustrzane i Wtedy dopiero można by było zasądzić, że to jest 10-10, była taka pewność. Tak tłumaczył mi yy, bosy, nie? A to się nigdy nie wydarza, no prawda? Tak, no, taka jest
0: obecnie interpretacja. Nawet którą... impet,
1: nawet impet uderzenia jest inny. Inaczej, czy, czy w ogóle markowania, jeszcze mamy te kryteria, jest oktagon kontrol, jest jeszcze damage, prawda?
0: No tak, a tylko że to czasami fajnie wygląda na papierze wszystko. Ale no właśnie tego impact. Jak, jak masz siedząc na tych punktach, mając ułamki sekund na zobaczenie akcji, przeanalizowanie jej w głowie, zapisanie sobie w głowie czy na kartce jakiejś przewagi dla jednego zawodnika, zaraz jest następna akcja, nie? No, no nie da się tego jakby fizycznie dla człowieka jest niemożliwe to ocenić, dlatego, no dlatego właśnie no, bolą mnie te, te rundy, które komuś trzeba przyznać na podstawie... Czasami nie wiadomo czego, nie?
1: Dlatego sędziowie są z trzech stron, prawda? Są niezależni, mają swoją optykę ze swojej strony. O, wiem, co bym zrobiła. War.
0: Powtórki? Tak. Okej, okay, ale no to...
1: War bym zrobiła. To rozmawiamy
0: o jakichś takich sytuacjach yy, kryzysowych, że tak powiem. Kolano jakieś na, na głowę w parterze.
1: Ale zdarzają się coraz częściej, no, trzeba przyznać. Tak?
0: to, ja I to jest bo... taka
1: delikatna i subtelna rzecz, którą bym ja po prostu dodała, nie? A w całej reszcie nie czuję się kompetentna, ani nawet, no, mi, mi nic na tyle nie przeszkadza, żeby mnie ja to zmieniła. Nie, nie irytuje mnie tak jak ciebie na przykład właśnie te, te bliskie rundy, które trzeba komuś oddać, no trzeba jakąś oddać, no i tyle, nie? <grafię> Nawet jak na przykład ścigają się sprinterzy i tam są, wiesz, setne sekund, prawda? To jednak te setne sekund ktoś był szybszy, ja wiem, No ja ale wiem. To, jest,
0: to jest mierzalne. No, to i... jest
1: mierzalne i wymierne, no to w, myślę, że sędziowie y, punktowi no, mają swoje metody, tak? Na przykład liczą te significant strikes albo, nie wiem, no, trzeba by po porozmawiać z jakimś sędzią, mm. nie? Ale ja bym oprócz tego, żebym wprowadziła jakiegoś wara przy jakiejś kontrowersyjnej sytuacji, jakąś powtóreczkę, to, to tak, nie.
0: Gdzieś kiedyś widziałem jakąś wypowiedź, że podobno Ben Cartlidge ma jakiś swój system, mm -hmm. który ma. Do że on ci po walce opowie każdą rundę dokładnie, jak sędziował i dlaczego, i jakby jest w stanie się do tego cofnąć. No i to jest spoko, ale no jednak każdy sędzia tworzy trochę swój system. No, to jest trochę jak złużwiarstwem figurowym, nie? Wrażenia artystyczne trochę, trochę tutaj wchodzą. No
1: ale każdy ma swoje zadanie do zrobienia, tak? To jest tak samo jak, nie wiem, masz jakąś profesję i na przykład, nie wiem, nawet jiu -jitsu. masz jiu i i jeden ma taki system na zwycięstwo, drugi ma inne Jeżeli, i każdy ma za zadanie zrobić swoją robotę. Jeżeli jest robota zrobiona dobrze, to nieważne jaki jest to system, tak? Ważne, żeby działał, żeby był sprawny. W
0: jiu -jitsu jest. też jest problem czasami z sędziowaniem i z werdyktami, ale w to już nie wchodźmy. <laughs> Powiedz mi trochę o kaligrafii, bo <laughs> trochę mi to nie pasuje. Tutaj taka bomba energetyczna, <laughs> tutaj MMA... A kaligrafia, która wymaga cierpliwości, dokładności, precyzji, mhm. y, opanowania nerwów. Jak to idzie w parze?
1: Nijak. To się w ogóle nie łączy ze sobą. Nie wiem nawet. Zawsze, jak pyta pytają mnie ludzie o istotę tej kaligrafii, to ja tak naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, ale wiem, że na pewno to yy... mam to wrodzone, nie? W sensie, jakąś taką namiętność do estetyki kształtu linii. Mm. Nie wiem, ale pamiętam, że jak byłam mała, to po prostu mi zawsze się podobał jakiś ładny szyld, ładny baner i na przykład był, były sobie, nie wiem, batoniki. Pamiętam, że kiedyś były takie batoniki, które się nazywały... Piknik. One chyba nadal są, ale yy, pamiętam, że tak nie
0: ma już ich, Aha, ale pamiętam, że tak. były. No. I, I
1: po prostu mi się tak podobało to połączenie fioletowego z białym i z żółtym, i jakby estetycznie. To, no, zawsze mi się to podobało. Albo na przykład, jak y, pamiętam, y, jak ewolu ewoluowało logo Barbie, nie? Od lat 50., 70. może sobie zobaczyć takie subtelne, małe zmiany, i to też jest taki brush stroke. Jakbyś to po prostu pociągnięciom od pióra zrobił. I właśnie też pamiętam, że mega zawsze jarało mnie to, nie? Także od, od małka zawsze jakieś takie logotypy, szyldy, banery, ładnie zaaranżowane słowo. Gdzieś tam mnie po prostu pociągało na poziomie namiętności, że wow, to jest ładne, potrafiłam się na tym zawiesić, tak jak potrafi się zawiesić, nie wiem, ornitolog nad pięknym, nie wiem, ptaka i, i, tak, i takie różne rzeczy, to właśnie estetyka kształtu, litery, rozmiaru, kompozycji, to było coś takiego, co mnie zawsze jarało i zawsze zwracałam na to uwagę, już jak byłam mała, nawet nie wiedziałam, jak to nazwać, nie? Tak, potem się okazało, że jestem leworęczna. Znaczy pewnie wcześniej się okazało, że jestem leworęczna, ale że jakby ta, taka była... E, a, nie będzie pisać jak kura pazurem, wiadomo, takie stereotypizacje i tak dalej. E, no i okazało się, że nie, że gdzieś tam właśnie e, taka dusza artysty sobie drzemie. A game changerem tego wszystkiego były brush peny, czyli takie markery, które naśladują e, pędzel i pojawiły się... w na polskim rynku w okolicach 2015 2016 16 uh -huh. podobnie właśnie jak MMA nie i dlaczego to był game changer? No właśnie dlatego, że jestem leworęczna a jakby, żeby lewą ręką tworzyć coś atramentem iż sobie tego nie zmazywać i nie ścierać i uh -huh. czekać, każdej okay. literę, żeby to us... no, jakby proces twórczy, a jestem osobą bardzo niecierpliwą, niestety uh -huh. jestem, jestem osobą sumienną, no ale niecierpliwą, nie lubię czekać, nie lubię czekać nie lubię zimna i nie lubię opóźnień, to są takie... ja, jestem, ja jestem osobą, która jest bardzo um, stabilna emocjonalnie i nie, jest, nie jestem, mało rzeczy jest mnie w stanie wyprowadzić z równowagi, ale jak jestem na PKP i czytam, że pociąg do Szczecina z Warszawy na przykład po KSW ma 120 minut opóźnienia, to ja już płaczę, nie? To jest coś, to jest, ja pękam mi dusza. Jestem osobą wybitnie nietolerancyjną na opóźnienia i na zimno, jeszcze wtedy jak mi jest zimno, też to już się nic nie, nie liczy dla mnie i w ogóle, nie?
0: Czyli opóźniony samolot na Islandii to Twój największy koszmar.
1: Właśnie to mi uzmysłowiłeś. Tak? <laughs> Mam nadzieję, że nigdy mnie ta nieprzyjemność nie spotka, ale tak, zdecydowanie tak. No i te braszpeny działające jak zwykłe pisaki po prostu pozwalają mi pisać w takim tempie, nie, ro, nie rozmazywać tego i się okazało, że są narzędzia dla osób leworęcznych, żeby robić sobie kaligrafię normalnie, na lajcie no i się w to wdrożyłam i potem się okazało, że jest w ogóle taka od, odnoga tego, które się nazywa liternictwo, bo kaligrafia to jest coś innego, liternictwo to jest coś innego, potem się okazało, że jest jeszcze hand lettering, że jest modern hand lettering i że jest dużo innych fajnych rzeczy, no i, i potem tak to pokulałam, że gdzieś tam sobie też to zipię teraz na również w coraz fajnym poziomie, są projekty z tym w mo z moim udziałem też realizowane i bardzo się cieszę, że
0: a jaki jest taki projekt, z którego jesteś najbardziej dumna?
1: Bycie ambasadorką marki Toma. Od dwóch lat reprezentuję Toma jako ambasadorka. To jest polski producent materiałów piśmienniczych. Na pewno kojarzysz z gwiazdki. Taki mega, mega, mega <taki>, taki nasz flagowiec. Tak, i od dwóch lat jestem ich ambasadorką. Nakręciliśmy trzy reklamy do TV, nawet ostatnio w zeszłym tygodniu, które takie mają obieg... No takie są w ramówce, wiesz, pytania na śniadanie, o ja rozmiarze co chodzi, nie? Więc gdzieś tam babcia mnie widzi. To jest ciekawe, ale właśnie w tym roku byliśmy na targach y, materiałów piśmienniczych w Norymberdze. Mega taka rzecz, która otwiera, inspiruje i jak wróciłam stamtąd, to właśnie miałam bardzo dużo pomysłów na tworzenie, na to, co w moją grę włożyć jeszcze pod względem tworzenia. Mam jeszcze kilka takich rzeczy w zanadrzu, które chciałabym zrobić, chciałabym wypuścić fizycznie Zeszyt kolorow, kolorowanych, tak? Bo też oprócz kaligrafii ja dużo rysuję. Mam mhm. taki bardzo kreskówkowy, mocny styl. Mhm. E, takie, wiesz, grube kontury. Właśnie lata 90., Cartoon Network, coś, coś w tym stylu, nie? Tak jak sobie przypomnisz Atomówki, Dextera, to, w, to jest taka moja kreska. Mocno, nie? Uh -huh. Mocno moja kreska. I właśnie w połączeniu z literami. No, mam gdzieś tam jakieś takie swoje twórcze, twórcze projekty.
0: A tworzysz <gry ub courses> też w większej skali, czy tylko jakby. Na kartce. Nie, oczywiście,
1: że mam ze sobą murale. Mam ze sobą murale w kilku, w kilku restauracjach, burgerowniach, lodziarniach, cukierniach. No, kilka tam menu się rozpisało. Nawet teraz będę miała jedną misję. Właśnie jak będę na Śląsku, to odwiedzam znajomego, żeby tam odświeżyć troszeczkę mu lokal, bo prowadzi fajną burgerownię i tam, i tam pomogę mu przy okazji, jak będę na na tych śląskich rejonach, więc y, tak, tak, mam, mam takie duże projekty, a największy to był projekt w Niechorzu i to był koktajl bar i tam w cztery dni zmalowałam no blisko 90 metrów kwadratowych ścian. Nice. I to, to był bardzo duży projekt i wszystko było robione markerami, nie, więc generalnie do, nadgarstek mi potem odpadł. Markerami? Tak, wszystko było robione markerami.
0: Mhm. A ty nie masz żadnego tatuażu, prawda? Nie. A kiedykolwiek, no jak masz takie zainteresowanie, wiesz, artystycznymi rzeczami, to wydawałoby się, że to, wiesz, fajnie sobie coś fajnego zrobić, Wydziałać. czy to jest jakaś kwestia bardziej ideologiczna, e... czy po prostu nie jarają cię tatuaże?
1: Nie, w ogóle mnie nie jarają tatuaże, doceniam ładne tatuaże i bardzo lubię słuchać o historiach tatuaży, czemu ktoś się zdecydował na coś takiego, a nie innego i bardzo lubię słuchać o tym, jakie ludzie mają wizję co chcą sobie zrobić, co planują to jest coś, co ja mm. lubię w ten storytelling mm. o tym, dlaczego chcieliby całe życie coś nosić na sobie to ja lubię o tym słuchać i, i super i bardzo lubię takie tatuaże, które imitują naklejki Czyli właśnie takie, właśnie nie, nie lubię nic cieniowanego, coś y, takiego co na karce jest ładne, to jest in inaczej to wygląda na skórze, inaczej się prezentuje i bardzo lubię takie motywy właśnie monoline, takie pojedyncze kontury, to fajnie się prezentuje, spoko. Czy ja bym chciała sobie zrobić kiedyś tatuaż? Raczej nigdy sobie nie zrobię. Mam w głowie projekt. Jeżeli, jeżeli mnie znajdzie taka głupota, to wiem, co by to było zdecydowanie. Więc mam projekt na coś, o czym wiem, że to się nie wydarzy, ale tak, mam, mam taki plan.
0: Czyli nie zdradzisz zapewne, co to za projekt?
1: Jest to związane z, moimi, z moim życiem i z moimi pasjami, a ponieważ praktycznie każdą z tych pasji dzisiaj poruszyliśmy w tym, w tym podcaście, to łatwo jest sobie to wyobrazić. możemy się domyślić.
0: O, udało mi się znaleźć. Pokażę Ci tutaj, bo ostatnio odkryłem... Właśnie takiego tatuażystę na Instagramie. E, też bardzo długo e, bardzo długo tylko sobie obserwowałem tatuaże. Podobają mi się do oglądania takie super realistyczne tatuaże.
1: Aha, czyli zupełnie przeciwnie niż ja.
0: E, trochę tak, aczkolwiek jedyny tatuaż, który mam nie jest realistyczny, mhm. bo nie, nie wiem... Znaczy z tymi tatuażami realistycznymi jakby doceniam kunszt, okay. ale jak widziałem parę razy takie że obok masz to zdjęcie, z którego jest ten tatuaż, to zawsze w tym tatuażu on jest genialny, ale brakuje jakiegoś takiego czegoś, takiego błysku, takiego spark, który sprawia, że to zdjęcie właśnie jest tym zdjęciem, które Ci się tak niesamowicie podoba. I nie do końca potrafię to nazwać, więc może to głupio brzmi, ale to zdjęcie niby jest jeden do jeden, ale nie jest. I mhm. jeżeli zrobiłbym sobie realistyczny tatuaż, to przyszedłbym z motywem, ale nie z konkretnym zdjęciem, nie? Nie wiem, chcę sobie wytatuować Neita Diaza, mm -hmm. -Diaza. Mm -hmm. to e, słuchaj, to jest Neita Diaz, tu masz jedno, drugie, trzecie zdjęcie, okay. zrób mi, proszę, wzór świeży, bo, bo wtedy nie będę miał czego z tym to porównać, ale się, jakby bardzo lubię, natomiast ci pokażę, Os odkryłem ostatnio kolesia, który robi tatuaże, które wyglądają jak na naszywki, i to mi po prostu rozpruło web. To, to wygląda jak naszywka, normalnie naszyta na kimono czy, czy, czy coś takiego. W ogóle szok, nie? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Dosyć imponujące.
1: Powiem Ci, że nie wiem co powiedzieć i bardzo się cieszę, że mi to pokazałeś, bo uwielbiam poszerzać sobie horyzonty o tego typu projekty, Jestem rozwalona generalnie. Nie? O, to mi prześlesz potem, nie? Tego Simbe. To jest Polak?
0: Nie, nie, nie. Ale. Wow, bo, bo... mega
1: unikatowy shit. Ale właśnie ja z kolei mam obserwuję na swoim kaligraficznym koncie babeczkę, która tworzy. E, logotypy e, na iPadzie. Właśnie w takim stylu jakby to była naszywka. Ona się nazywa Aurelie Amarion. Też ci ją pokażę. Mm -hmm. I generalnie niesamowite to jest, że ona po prostu otwiera ci pustą kartkę na Procreate i za moment masz po prostu jakieś tam, nie wiem, wypisuje jakąś sentencję czy coś i też to wygląda hands down naprawdę jak, jak naszywka. Ale to jest... Jeszcze robi, kurde, jeszcze robi same takie motywy właśnie typu Marvel, 90's Child. Fajny, fajny. Wow. Jestem pod wrażeniem.
0: No, no naprawdę mocna rzecz. To, to do dawno jakby w tatuażach nie trafiłem na coś takiego, co, co tak bardzo byłoby inne niż wszystko, co widziałem do tej pory.
1: Ta, to taki tatuaż bym sobie zrobiła i bym sobie zrobiła Animoniaków. Kojarzysz taką kresówkę? Pewnie. No to ja bym sobie zrobiła, nawet pisałam pracę na ich temat, yy, jak kończyłam polonistykę, bo robiłam tam właśnie sobie yy, dydaktyczną specjalizację nauczycielską i miałam taki przedmiot o mm, uczniach ze specjalnymi potrzebami nie? i tam właśnie wszystkie te zaburzenia spektrum Aspergera a, jakieś autyzmy i tak dalej, i tak dalej, nie? ADD, ADHD i w ogóle. I właśnie moja praca zaliczeniowa, semestralna była na temat y, tego, że argumentowałam, że maniaki mają ADHD. <śmiech> <śmiech> tak, tak, jakby rozbi roz rozbierałam te, te postaci na czynniki pierwsze i tam właśnie y, z literaturą taką wachową, naukową to konfrontowałam i to była bardzo dobra praca, jestem z niej dumna. Nie? ile
0: Ty tych prac napisałaś? Bo ja jak sobie jakiś research robiłem... Nie, to była rozmowę. praca zaliczeniowa Czyniowa na przedmiot a, tylko, okay. spokojnie, spokojnie, no,
1: <laughs> spokojnie. Ja, ja no. w sumie
0: moje obie prace i licencjacką i magisterską napisałem o, były związane ze sportami walki, nie? więc w sumie też z punktu marketingowego punktu widzenia.
1: U mnie jedna, u mnie, u mnie była, a licencja to w ogóle ten język językoznawczy to w ogóle pisałam o kulturze hip hop nie? O. o całej kulturze, tak? Czyli Słuchasz? jakby wszystkie komponenty. No ca... tak, no du dużo czasu w moim życiu spędziłam na kulturę hip-hopową i w sumie każdy komponent taki był... No byłam aktywna, nie? Czy to jeżeli chodzi o taniec, czy właśnie o graffiti, czy o rap, no...
0: To jest u Ciebie w topce?
1: Mówisz o rapie? Mhm. No, ja jestem truskulem, nie? Ja się zatrzymałam na latach 90. dla mnie to jest golden era i po prostu są takie rzeczy, które... Wiem, jestem, ogólnie mój ulubiony kolektyw to jest Outcast nie? Mm -hmm. Po prostu Andre 3000 i, i Big Boy i po prostu ta chemia, którą oni tworzyli, ta synergia na Majku jako, jako Outcast Coś niesamowitego. Mam całą pełną dyskografię, ale oprócz tego lubię takich też pojebanych ludzi typu Basta Rhymes w swoim prime nie?
0: Okay. Mega dziwny
1: chłop, nie? No i Lauren Hill, prawda? I w ogóle Fujis. No mam coś, ewidentnie mam coś do składów, które z takich mocnych, undergroundowych, piwnicznych projektów stały się komercyjne, jak na mm -hmm. przykład Fuji's Ready or Not i potem poszło, i tak jak *Outcast* to byli zwykłe chłopaki z Atlanty, nie, tam właśnie na Netflixie też jest taki fajny dokument o, o całej znieniamy. kulturze, hip-hop i tam jest właśnie cały, cały odcineczek, nie? Yeah, Także... jakby,
0: nawet jak ktoś się potencjalnie nie interesuje hip-hopem, to sama to, jaki jest ten dokument skonstruowany, tak. jakie mają materiały i tak, tak. dalej, to w ogóle właśnie dobry dokument sprawi, że zainteresujesz się na ten czas oglądania tematem, który normalnie mogłobyś tak. mieć kompletnie w dupie. Tak. Ja pamiętam jak oglądaliśmy, o Jezu, jaki to był tytuł, ten od Jordanie uh -huh. dokument i uh -huh. oglądałem to z moją Anią i ona kompletnie, koszykówka zero przesiedziała i obejrzała ze mną w ogóle od deski do deski i mówiła dawaj następny, dawaj następny. Pięknie. no Dokumenty są super, bo, bo, bo naprawdę mo można się na godzinę zatopić w czymś, czym by się normalnie w życiu nie, nie zainteresowało.
1: Pięknie. Ale tak właśnie jeszcze muszę tylko skończyć, że właśnie hip-hop i zainteresowanie całą kulturą pozwoliło mi wdrożyć się właśnie w to, że yy, hip-hop jest zbudowany na całej tej odnodze właśnie tych wszystkich y, płaszczyzn muzyki czarnej i tam masz i dużo z jazzu, i dużo z soulu, i dużo z bluesa, i dużo z R&B. I właśnie pamiętam, że zawsze jak jestem pytana o to, jak ja bym miała wybrać tylko jeden gatunek muzyczny, a jestem bardzo poligatunkowa, mhm. słucham wszystkiego, jakbym miała wybrać tylko jeden gatunek muzyczny, który bym słuchała, to byłoby to R&B, nie? R&B to jest coś, co gra mi w duszy i... Chyba i... Somet, tak? <laughs> O nie, bardzo mocno nie, ale yy, wyświchtana jest moja ulubiona wokalistka i jest to Alia, tak, mm -hmm. Rest in Peace, a jeżeli chodzi o składy, to bardzo, bardzo yy, doceniam TLC, nie, za mm -hmm. ich działalność ówczesną, nie, jakoś, jakoś tak mam miętę do, mam miętę po prostu do tych muzycznych składów, które no, próby czasu, ani próby ewolucji muzycznej nie przetrwały, nie. Jest, mam, po prostu jest, mam starą duszę taką, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o sztukę. I w kaligrafii też coś takiego jest, nie?
0: A tutaj tak z lokalnego szczecińskiego podwórka? Nie. Nie?
1: Nie, nie w ogóle mało słucham polskiego e, mhm. rapu, szczerze mówiąc. Jeżeli już to bardziej... No wiadomo, jakieś flagowe postacie, na przykład Rysiu, Rysiu Peja to jest taka osoba, która okej, okay, nie, spoko. Nie, nie.
0: Okej. Okay. Wiesz co, mam no, takie jedno pytanie, które jest w tym momencie już totalnie z dupy. Gdzieś tam powinno ono się pojawić było wcześniej, ale, ale jestem ciekaw twojej odpowiedzi. Pewnie. Laura Sanko czy Megan Haha I nie chcę słyszeć jakby... Słyszę, bo to zależy pod jakim kątem, ale jakby mówię od razu, nie chcę słyszeć odpowiedzi. Ja jestem Paulina Klimak i ja jakby po swojemu... Nie masz. Jakby wiadomo, że tak jest. Ale jakby która dla ciebie jest jakąś tam... No, jakby może nie używajmy wielkich słów inspiracją, ale którą bardziej może cenisz, czy mm -hmm. skorzystasz z jej doświadczenia.
1: Jasne. Laura chyba lepiej, miała szansę lepiej to ugryźć, tak? bo sama walczyła, więc y ona doświadczyła tego, czego ja jeszcze nie, ale przynajmniej miała okazję. mega od samego początku właśnie typowo... Po prostu wie, że media to jest jej para kaloszy i robi to bardzo dobrze. R mam nadzieję, że będzie to robić jeszcze bardzo długo. Musiałabym powiedzieć jednak, że one są dla mnie, oby y obydwie one dla mnie są za bardzo cukierkowe. To taki nie jest mój styl. Jak jak na przykład Dominik zawsze, to jest Dominik jest moją osobą bezpośrednio przełożoną. Tak, On pilnuje nad, on jakby sprawuje pieczę nad moim rozwojem i w ogóle zawsze mi tam powie w którą stronę powinno iść to, tamto, tamto i właśnie ja też miałam taki problem, że byłam taka infantylna do tych zawodników, że właśnie dużo takiego swojego naturalnego uroku używałam w tej swojej pracy i bardzo późno zdałam sobie sprawę, że on jest zbędny, że ja bez tego cukierkowego anturażu ja nadal mogę być bardzo profesjonalna a jednocześnie unikatowa. Nie, mus nie muszę wkładać siebie i swojej takiej paulinkowej energii w te materiały, które komponuję, nie? nie? muszę wszędzie tego upychać, nie? To i tak się, to i tak się między wierszami czyta. Więc yy, one dla mnie, obydwie są za bardzo cukierkowe. Za, za dużo jest tam takiego... Nawet nie potrafię tego ubrać słowami, a jestem dobra w słowa. <śmiech> <śmiech> Więc yy, nie wiem do końca, co chcę przekazać, ale jeżeli już miałabym wybrać drogę, to byłaby to droga Laury, natomiast bardzo podoba mi się to, co Megan Oliwi robi teraz i fajne te takie rzuty z lotu ptaka, przed, która ona robi przed klatką i tak zapowiada. Mhm. Jeszcze wcześniej było coś takiego, że jakby był walkout zawodników, to ona coś mówiła i najpierw była kamera na nią, potem jest rzut, taki master shot na idącego zawodnika. To trochę kradło z momentu zawodnika, to on powinien być wtedy na piedestale, ale oni ją tam wrzucili, nie ma sprawy, okej. Okay. Yy, warsztat Megan ale droga kariery Laury. Tak tak wybrnę z tematu. Natomiast Karen robi, Bryant, bardzo dobrą robotę w studio. Świetną robi robotę. Jest zawsze bardzo przygotowana, jest merytoryczna. Jest jeszcze do tego zab zabawna. Yy, maja, ma właśnie. O, jej styl jest taki właśnie mniej cukierkowy, bardziej taki yy, z przytupem. Mm -hmm. Ale z, ja bym nie chciała być zamknięta w studio. Mm -hmm. nie? Czyli jakby styl... Yy, styl Karen Bryant yy, droga Laury yy, warsztat Megan
0: pięknie, no wydaje się, że Laura w sumie ona chyba najwięcej robi nie? Naj najwięcej ról i funkcji pełni i tam w tej chwili jest naj najbardziej na, na fali wznoszącej wiesz co, mam jeszcze pytanie od widza proszę czy Sebastian Przybysz jest najprzystojniejszym zawodnikiem w polskim MMA
1: <laughs> o kurczę yy... Wow, ale nie mogę teraz, jak... <laughs> nie mogę. Jestem ciekawa, a to, jest, to musi być jakiś widz z Trójmiasta.
0: No tak, o
1: awesome. <laughs> Sebastian Przybysz jest przekochanym człowiekiem, dorany przyłóż, przemiłym i świetnym zawodnikiem. Niezwykle przystojnym, jak najbardziej oczywiście, wszyscy oni są fantastyczni. <laughs> Kurze, teraz będę rozgminiać, kto zadał to pytanie, bo to musi być kto... Hm. Ja,
0: jak, jak udzielisz odpowiedzi, to ci powiem, kto je zadał. Tak? Tak.
1: E... No i co mam teraz powiedzieć? No, Nie Powiedz mi, powie, powie, co mam teraz powiedzieć, no, wybrnąć. Obiecałem, że zadam. Dobra, dobra. Jest w moim typie, tak? Jest, jest jakby mogłabym się nim zainteresować, gdyby w ogóle... M mogłabym się nim zainteresować, tak, okej. Okay. Dobrze,
0: pytanie no. zadał sam Sebastian.
1: Tak myślałam, tak myślałam. Sebastianie, znasz tę odpowiedź.
0: Dobra, e, mam takie e, ostatnie pytanie, sobie buduję taką tradycję, żeby każdemu gościowi zadać e, to samo pytanie. Pewnie. Ono jest, muszę je dopracować, bo wychodzi na to, po ostatniej rozmowie z Polismanem, wychodzi, że jest trochę niejasne, ale jeżeli miałabyś, mogła stoczyć walkę, na dowolnych, wybranych przez Ciebie zasadach. Nie z, z zawodnikiem, tylko z kimś znanym. Celebrytą, aktorem, politykiem. I teraz jakby motywacja, która stoi za tą walką, zakładamy, że ona posiada jakieś tam minimum umiejętności. Motywacja, która stoi za tym, może być dowolna, mhm. aczkolwiek do tej pory idzie to w stronę, komu chętnie spuściłbym w wpierdol. Mhm, e to z kim? mogę powiedzieć, że do tej pory, do tej pory tu się pojawił yy, Władimir Putti, tak ja Jakub Czarodziej i, i ponownie Jakub Czarodziej
1: tak myślałam, tak myślałam, że tak będzie yy, na pewno na zasadach MMA mhm. na pewno czuję, że tam bym mogła gdzieś tam zaszaleć tak? mhm. yy, jiu za mało sama stójka też za mało, ale na zasadach MMA na pewno bym się chciała zmierzyć i komu bym tam musiała tę sprawiedliwość wymierzyć? No mam kilka takich osób, nie? Nie wiem.
0: E, ja widzę, że już masz odpowiedź w głowie, ale zastanawiasz się, <śmiech> powiedzieć ją na głos.
1: Myś myślę, że. byłaby to osoba z przeciwnej strony barykady takiej światopoglądowej. Mhm. Ja jestem raczej osobą tradycjonalistyczną, raczej konserwatywną, mm
0: -hmm. raczej
1: cenię sobie yy, taki, taki porządek, a nie inny, więc to mogłaby być osoba z, te, z tej drugiej strony, tak?
0: No powiedz, że to jest moja Staśka.
1: <laughs> a ona, ona, ale ona, zobacz, już ma doświadczenie, nie?
0: No ale ona, to jest walka, która nie jest w takich zupełnych odmentach wyobraźni, tylko to mogłoby się wydarzyć.
1: Nie, tak naprawdę to bym zawalczyła z najlepszą polską dziennikarką. Bardzo chętnie. Ach,
0: to... Naw nawet i do mnie to dotarło fragmenty jest do zrobienia, tak mi się wydaje.
1: Boże, nie, nie, nie życzę tego. Nie, nie życzę tego. Ona jest ma malutka, drobniutka, nie chciałabym mieć na sumieniu. Ja, bo ty mm -mm.
0: jesteś wielka, No, na pewno,
1: no, a ona jest naprawdę malutka, nie?
0: No dobrze, no, nie widziałem na żywo. W
1: sensie chyba wyższe ode mnie, ale mam na myśli bycie bardzo, bardzo drobnym, nie? Okay.
0: A Atom weight, tak?
1: Atom wait, no.
0: Są, pamiętam, że kiedyś gdzieś odkryłem to Atomóweczka. Ranking. To jest ile?
1: 47,800? 47 Dobrze mówię? Atomowa?
0: A nie. Zaraz. Słomkowa to. 52. 52, czyli. No No tak. to
1: będą okolice 48 kg, no.
0: Ja e, kiedyś znalazłem jakiś taki e, ranking światowy, bez podziału na organizację, dawno temu, e, zawodników we wszystkich wagach i tam była. Teraz nie jestem pewien, ale była męska słomkowa, albo właśnie nawet ta atomowa, nie jestem pewien. I byli tam głównie hindusi mm -hmm. i jacyś azjaci, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Jeden biały. Mm -hmm. e, więc no jakby to tutaj po prostu już genetyka decydowała, ale no tak, to jakby kiedyś, yy, kiedyś nawet yy, musz mu, muszy mus, byli problemem, waga musza. A wyobraź sobie jeszcze niższą wagę, jak y, masz pasję do MMA, masz, masz chęć jakby to robić, a jesteś po prostu tak malutki no. i ciężko ci znaleźć przeciwwigajca, co, no musisz się być z większymi.
1: No, to, to ja na sparach w sobotę w berserkerach, to właśnie zawsze kto, kto będzie robił ze mną, nie? I na przykład bardzo pamiętam, robiłam superową rundkę z Maćkiem Różańskim, nie? z Bellatora no I, tak. i naprawdę, kurde, porobiliśmy sobie, nie powiem, że nie, nie? No więc y, wszystko zależy od tego, ile ci ten kolos pozwoli porobić, nie? No czy będzie cię tak. przeleżywał i będzie miał jakąś dumę w sobie, nie wiadomo jaką, czy po prostu można zrobić fajne kulanki, nie? No Bez spiny. A tak naprawdę to bym się zmierzyła z, właśnie z kimś z tamtej drugiej strony, ale wcale niekoniecznie z dziewczyną. O! No.
0: Znowu masz kogoś na myśli. Nie. Nie,
1: Nie ale po prostu myślę, że to nawet byłby taki meczap, że.
0: No, było parę walk damsko-męskich w MMA i w boksie. W sensie, no, pojedyncze jakby przypadki, w których było słychać jakby ty masz na ten temat jakąś opinię?
1: Nie, nie. <gadam> znaczy, nie, no mam opinię i uważam, że nie jest to fajne. Nie jest to fajne, nie jest to dobre, jest to w ogóle niepotrzebne i generalnie powinno być zakazane. Więc ja sobie tylko tak gadam, nie? <gadam> Bo to jakby sprowadziłeś to do, do wymierzenia jakiejś sprawiedliwości, Jasne. nie? No, a tak naprawdę to nie mam żadnych wrogów.
0: O. No i super. I jakby tego się trzymajmy. Przy
1: czym nie jestem też słoikiem nutelli, nie?
0: Że nie wszyscy Cię lubią. Okej. Okay. A w nutelli jest ten. Dużo osób nie lubi nutelli, tam jest olej palmowy.
1: No tak, no. Ale jeszcze znam to przysłowie z tą, z zupą pomidorową, też się tak A, mówi. tak, nie też jestem
0: tak. zupą pomidorową, żeby mnie
1: wszyscy lubili. Tak, więc tak. jest odsłona z nutellą, jest odsłona z zupą pomidorową. Nie wiem, czy jest tak naprawdę jakieś jedno kulinaria, które naprawdę wszyscy na świecie by lubili. Nie wiem, nie sądzę. Czekolada. Nie, są też pewnie... Są, te... osoby, są, są ludzie, czekolady. którzy nie lubią słodkiego. O.
0: No są, no nie ma takiej rzeczy. Pamiętam,
1: że jak właśnie studiowałam językoznawstwo w Poznaniu, to w toalecie był taki tag, że nawet... Kurczę, ale ja to zaraz zepsuję, ale jakby przesłanie było takie, że nawet gdybyś była najbardziej słodkim, jędrnym, twardym jabłuszkiem w koszyku, to i tak znajdzie się ktoś, kto woli brzoskwinie. Wiesz? I to jest takie, no, wiesz, o tych A? gustach, nie? Głębokie,
0: muszę to przemyśleć.
1: No nie wiem, czy to tam w ogóle było o jabłkach, ale wiem, że ten drugi owoc to była brzoskwinia, nie?
0: Paulina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tutaj jest miejsce na Twój dowolne oświadczenia, apele, podziękowania, prośby. Także czas dla Ciebie co byś chciała przekazać światu?
1: Nie, myślę, że wszystko, wszystko, co chciałabym powiedzieć, to gdzieś tam między słowami się zawarło, czyli jeżeli macie ochotę spróbować czegoś w swoim życiu, to bez względu na wiek, okoliczności, po prostu to zróbcie, bo czas leci. Ja zaraz mam trójkę z przodu, a się okazało, że, <śmiech> że gdzieś tam sobie zaczęłam te sporty walki jest fajnie. Także niech nie ograniczają Was Wasze własne lęki, tylko po prostu zróbcie coś, na co macie ochotę, bo potem będziecie sobie pluć w brodę, a życie jest tak naprawdę tylko jedno. Eee, to z takich głębszych myśli, a z takich eee, z takich nie, niegłębszych, to widzimy się na seminarium jutro, nie? Tak jest. <gry> widzimy się na seminarium berserkerów, bardzo, bardzo fajne wydarzenie, które spłętuje ten rok. Ciężki rok mojej pracy na macie i też poza nią oczywiście, ale szkoda, że nie będę mogła w pełni tam sobie pokulać ale mam kilka umówionych yy, luźnych waleczek także o, lepszy ryc niż nic, nie? No i tyle i tyle, róbcie swoje po prostu nie patrzcie się nigdy na, na otoczenie róbcie swoje, róbcie swoje i tyle to jest wasze życie, wy, wy je musicie sami przeżyć nikt, nikt za was nie przeżyje tego życia nie? Paulina Glimek <grywka>
0: Pięknie. Słuchaj <laughs> po mnie. życzę Ci osiągnięcia szczytów w MMA w dziennikarstwie, MMA nie w dziennikarstwie już nie. MMA ja, jako, jako, jako branży, żebyś tam osiągnęła wszystkie swoje cele i nawet je przekroczyła. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, jasne. Dzięki.
0: Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. OS! i do usłyszenia.